0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo programa de Esto Quiero para Cuba, un espacio dedicado a la difusión de las ideas de la libertad para una nueva cuba en democracia. El día de hoy, eh, 23 de agosto del 2021, contamos con la presencia, como ya es costumbre, de Aitana Puey y el doctor William Castillo. Bienvenidos, Aitana, William. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal de día? ¿Qué tal de fin de semana? Buenas
1: noches, Julio. Bueno, aquí estamos de regreso.
0: Fin de bajo. semana
1: intenso, Te después de... ¿Se escucha bajito?
0: No sé si eres tú
1: o soy yo. No sé, qué, qué tal dicen la gente por ahí. No sé, aquí está el máximo mi, mi, mi recepción. Bueno,
0: no,
1: no ok, vamos a ver ahí los temas técnicos. Eh, un fin de semana un poco intenso, sobre todo después de la victoria de Jordani Pugas, eh, frente a Pacquiao, perdón, o sea... Creo que era justo lo que necesitábamos los cubanos ahora en este momento, así que tal vez hablemos de eso.
0: Un nuevo padre de vida en el boxeo.
1: Sí, lo necesitábamos.
2: William, las malas eh, <risa> Hola, ¿qué tal? Bueno, nada, el fin de semana un poco convulso para mí, por eso fue que no pude estar con ustedes el viernes. Y bueno, nada, ya estoy de vuelta, luego un día eh, bien ageteado en, en el laboratorio donde trabajo. Eh, bueno, nada, Aitana, que le gusta el deporte, yo hablo un poco más de la medicina y, bueno, los saludo desde Buenos Aires con 10 grados de temperatura. Muy bueno el invierno por acá. Y, nada, qué comentarte respecto a siempre la pregunta con que iniciamos, Julio, y la que me haces, eh, ¿cómo va el tema Cuba con coronavirus? Me parece que es la noticia siempre que tiene que estar en la agenda cuando hablamos de Cuba y hoy Cuba reportó 9.320 casos y Ahí yo quería mostrar unas grafiquitas que son las, las que nos brinda eh, el, el Google cuando hacemos la pregunta esta de que los casos de COVID. Y, bueno, nada, esta es la gráfica que nos muestra de Cuba. Y en esta primera gráfica aquí vemos como a partir de después del 9 de junio, cuando acá se menciona casi a finales de junio, principios de, de julio, fue cuando empezó a subir exponencialmente los casos y bueno ahí al final tenemos en ese último piquito que realmente es ha sido es el máximo el máximo histórico en este momento de casos con un promedio de tres mil nueve y tantos casos y bueno ahí lo podemos observar entonces en la cima de esa montaña como pueden ver algunos pero bueno nada en la cima de esa gráfica de contagiados por día. Esos no son los casos acumulados. Esos son los casos cada día, no el acumulado de casos. Bueno, aquí vemos que en los últimos 14 días se ha mantenido de manera estable esa curva. O sea, no podemos hablar de que la curva se ha aplanado cuando estamos viendo de que en esa cima eh, hay tantos casos. Realmente se ha mantenido aplanada, aplanada estable, pero en la cima del número de casos históricos y ahí vemos que en el último mes se ha mantenido completamente estable esa curva y bueno, en los últimos eh, 14 días, ¿cómo, ¿cómo se ha mantenido? Definitivamente igual, es como haciendo casi, es yendo de lo mayor a lo menor, haciendo un zoom, un zoom, un acercamiento a esa cima y bueno, la cima se comporta así eh, de esta manera, de manera estable Siempre rayando los 10.000 casos, pero parece que no quieren superar las cifras oficiales ese número. Eh, estamos viendo los datos que nos ofrece el Ministerio de Salud Pública. Nosotros eh, convencidos estamos que no se acerca a la realidad, pero trabajamos con los datos y bueno. ese Cuba hoy se encuentra en la meseta esta que no supera eh, los 10.000 contagiados. ¿Por qué decir de los fallecidos? Bueno que tampoco supera la cifra de 100 como no supera la cifra de 10.000 los contagiados y así es como se presenta. Con un promedio en los últimos siete días de 9.376, hoy fueron 9.320 casos. Hoy Argentina amaneció con poco más de 6.000 casos. Un país que es cuatro veces eh, la población que tiene Cuba y no sé, 20 veces el tamaño en superficie y tiene un 60% del número de casos de, que tiene Cuba. Ahí entonces, Argentina, con un 25% de la población vacunada con las dos dosis, con la misma cantidad, eh, cuenta Cuba hace hasta hace unas semanas con un 25% de la población vacunada con las tres dosis de vacunas, de perdón, de los candidatos vacunales, no son vacunas todavía. Argentina sí está, y hay una diversidad, entre Pfizer, AstraZeneca, Sinofarm y Spurni. Eh, ahora se está aplicando Moderna, menores de 18 años. Y bueno, hay una variedad, muchísimas Pfizer. Hoy la alegre noticia de que ha sido eh, registrada por la FDA, la única que tiene todas las eh, las autorizaciones de, la, de estas grandes agencias reguladoras de medicamentos, que son eh, la agencia reguladora de los Estados Unidos y de Europa. Y también tiene cuenta con la Argentina, que es de mucho rigor. Eh, una de las más reconocidas, por no decir la más importante de América Latina, en cuanto al control recio que tiene eh, muy estricta con, 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 los, eh, con los estudios eh, para poder introducir medicamentos acá. Bueno, eso eh, el mundo se levantó con esta gran noticia y bueno, Cuba, a pesar de tener estos cinco candidatos vacunales, bueno, mira, ahí está aplanado en una cifra... Eh, bastante alta, que está más alta que por ejemplo acá en Argentina, solo por comparar, yo sé que hay muchos sesgos entraríamos en muchos, en muchas variables a determinar pero bueno, eh, esa es la historia en números absolutos, hoy Cuba despierta con 9.000, Argentina con 6.000 eh, aunque la realidad es diferente, casi la cantidad vacunados es la misma, pero eh, hay números completamente eh, diferentes, esa es la realidad ahora en este momento otra pregunta ver, sí te quería preguntar tú,
0: siendo investigador eh, se puede decir que esta curva ha sido aplanada o no aplanada ha sido estabilizada de cierta manera por motivos políticos
1: definitivamente
2: ja, pero eso no entra en el orden de la ciencia de mi ciencia <risa> eso quizás entra en el orden de las ciencias Muele sociales esa ¿no?
1: respuesta ahí no, no es la... desde
2: el punto de vista de, de,
0: investigador, sí, de investigador, porque investigador porque a, a mí como como, como simple Homo sapiens, no me, no, me, no me suena, no me da la cuenta. No, a mí Ha bajado no. muchísimo la cantidad de test, que es algo que hemos estado hablando durante toda la semana. Sí. Y no ha subido, o sea, siguen de, eh,
2: bajando los test. No. Y como tú puedes ver, pues parece que hay una, el comité central del partido de una fobia de decir que hay más de 10.000 casos. O sea, te das cuenta que rayan los 10.000 y nunca va más allá de 10.000. O sea, siempre es rosa y nunca va más allá, nunca va más allá de los 100 muertos. Y es lo que decíamos hace una semana atrás cuando estábamos eh, analizando las palabras de jefe comunal de Guantánamo, que decía que el histórico es que morían ocho personas en, Gu en Guantánamo, hoy hoy están muriendo más de 60 personas en Guantánamo. O sea, si igual si pueden los decir... Guantánamo, cabal,
0: No da la cuenta.
2: Solo Guantánamo. No, espérate. Yo ayer, eh, no sé si pudiéramos pasar después en otro momento, hay una, hay una intervención de un médico cubano, salió ayer... Eh, te lo puedo pasar, a ver si lo ponemos, donde él comenta, y podemos después reflexionar las palabras que, que, que comenta este médico, que dice que los pacientes eh, dan positivo y después dan negativo, y aún con complicaciones, si mueren, mueren por eh, de cualquier otra cosa, pero lo dijo el médico. O sea, tú tienes un paciente que entra a una terapia que está ventilado, porque tener neumonía por COVID, el paciente de momento tiene un PCR negativo y ya deja de ser COVID. Si al final se muere, se muere por la neumonía, por la descompensación de, el, de su enfermedad. Así que imagínate, no murió por coronavirus, ese no entra a la estadística. Si quieres te, pas pas te paso el... el, el, el video, en lo
0: que vas pasándome el video, quiero comentar para los que están pidiendo el link, el link ya lo dejamos en los comentarios, están pidiendo el link en privado, me dicen. Eh, el link está en los comentarios, pueden entrar, pueden compartir con nosotros su opinión, sus comentarios, si tiene alguna información nueva que no tengamos a la mano, pues con gusto... Estamos aquí para ser voz de quien desea hablar. Todas las opiniones son bienvenidas. Aitana, eh, yo he visto que, que sí, que esta vez como que le ha fallado mucho la, la organización entre, entre los medios de prensa, entre los medios que se han vuelto voceros de, 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 algún, de alguna institución, como en este caso, por ejemplo, comunales, o como el caso de, de algún médico en alguna institución, o en alguna provincia, que da informaciones un poco extrañas a la hora de sacarla en las cuentas matemáticas que nos dan. O sea, no sé si has visto, has notado algún tipo de, de, de anomalía matemática en estas cuentas.
1: Señores, les voy a decir lo que les digo siempre.
0: Estoy tratando de ser sarcástico. Ustedes se de sorprenden.
1: De les voy a decir lo que les digo siempre. Ustedes se sorprenden.
0: Pero déjame sí. ser sarcástico, déjame sacar mi chajita de
1: sarcástico. Esto, re, esto es es maravilloso el mundo Orwelliano que esta gente ha logrado plasmar en la realidad o sea, creo que lo único que les ha fallado es ahora que tenemos la internet que no pueden que en serio no pueden porque existe ahí eh, modificar el pasado, pero el tema de las estadísticas son, son iguales es como el mundo de, de 1984 de Orwell o sea, ellos hacen lo que les da la gana con eso dos y dos son cinco entonces, bajo esa lógica orwelliana, eh, ellos hacen lo que quieren, señores. Lo único que no han logrado es, es eso, y por eso nos tienen a nosotros peleando con ellos. Porque no logran que, que se los olvide el día de ayer. Y ellos quieren que se nos olvide el día de ayer. Entonces, ¿qué les sorprende? Dos y dos son cinco. <ríe> dos y dos son cinco para esta gente. Entonces, puede ser no, cualquier dos cosa. Y dos,
0: dos, dos y dos son cinco, lo aplican, esa fórmula la aplican en en la economía, para hablar sí. de la economía, y dos y dos son tres para, para hablar de COVID y cosas como estas, ¿no?
1: Eh, sí, dos y dos van a ser uno en Cuba. Eh, ahí, si fuera en, en la actualidad, como una diría, dos y dos son uno y tal, así. Entonces, o sea, ¿qué les sorprende, señores? Sabemos qué son y cuáles son sus métodos. Lo que no sabemos cuál es el método de suma que tienen ellos por ahí. Hay ahí... que analizarlos.
2: Realmente eh, eh, nosotros podemos analizar eh, la cifra, analizamos todo esto y quizás le pongamos eh, el punto de humor que toca a la parte de nosotros los cubanos, pero realmente la situación en Cuba es muy triste y de hecho lo decía Julio la última vez que estuvimos conectados, al menos yo, que fue el viernes, eh, que a nosotros nos afecta mucho intentar eh, comentar esto en, entre nosotros y en vivo con, con las personas que nos siguen, ¿no? Ahí pasa, Julio, mira, esta foto, o sea, ahí con la pantalla que te, te compartí. Eh, o sea, esta imagen mm, realmente me... Pega duro. Pega duro. O sea, pega duro, pega duro. Pega ahí viven, voy, en ¿verdad? la mañana. Mucha denuncia. Eh, nada, es, es una imagen que es silente, pero es el sentir de millones de cubanos dentro y fuera y encierra en sí eh, tanto dolor, tanto dolor, y hoy Cuba, Cuba duele porque no hay oxígeno. Y con, en fechas tan tempranas como en marzo del 2021, ya eh, el aparato de comunicaciones de la dictadura decía que tenía garantizado incluso el oxígeno. Ahora vemos imágenes de Díaz-Canel paseándose por, por, por estas fábricas de, de oxígeno que, que sabemos que muchas lo que se están dedicando es a embalar aire comprimido. aire comprimido. Hoy salió un doctor hablando
0: sobre el tema del aire comprimido, o sea, que, que es... Yo no estaba muy claro, porque desde el punto de vista médico, por supuesto que no lo conozco. No, el lo oxígeno...
2: El sí, oxígeno no medicinal no, no tiene nada que ver. El oxígeno medicinal tiene una, tiene una concentración de entre un 90% alrededor de un 95% de oxígeno. Cuando uno le pone eh, oxígeno a un paciente, uno le pone, eh, por ejemplo, la norma son la norma no lo común que maneja es 5 litros por minuto, 5 litros de oxígeno por minuto. El oxígeno, de hecho, si tú lo subes, digamos, y le pones 10 o 15 litros por minuto, intoxica al paciente, o sea, no es no corresponde. Eh, ponerle tanta oxigenación al paciente lo normal es 3, 5 y también por la edad se pone la cantidad y eh, está la manera del tenedor, está la manera de la mascarilla, bueno, etcétera el aire comprimido, Julio, no es más que aire es, eh, no sé si has visto estos equipos de aire comprimido para poder dar aerosol en la casa las nebulizaciones con oxígeno que se conectan a la corriente eso lo hacen con aire comprimido Sí, es aire a presión un
0: envase. Es aire a
2: presión en, un envase, en, un a presión en base, cumple la misma función de embalar aire con, con un aire un oxígeno, oxígeno, de oxígeno de 20% balón. y todo lo demás es nitrógeno. No, es aire. Es ambiente. O sea, la misma función del ambiente. aire es aire, aire comprimido. Quizás, si no tiene un no buen que... sistema de filtraje, pues va con todas las bacterias, todos los... No, 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 yo imagino, libros, o sea, quizás existan, quizás existan... Eh, quizás existan algunos mecanismos para enriquecerlo de alguna manera, no estoy seguro, no sé si... Pero, pero te digo que no es, no cumple la misma función, no se va y lo enriquece en qué sé yo, un 30, 35, pero no, no es como el aire, no es como el oxígeno medicinal, o sea, no llega a la función donde tú tienes un paciente que tiene una dificultad para el intercambio gaseoso porque el pulmón está dañado, o sea, el área de superficie del 100% de esta área que está en contacto y hay ese intercambio debido a los procesos inflamatorios no está completamente la membrana íntegra para poder intercambiar. Y disminuye, disminuye la posibilidad. Pero al disminuir la superficie, nosotros mantenemos el intercambio porque aumentamos la concentración de oxígeno. Y entonces al aumentar la concentración, permitimos que esa pequeña superficie siga, siga supliendo eh, la necesidad del de requerimiento de intercambio del 100%. O sea, hoy le estás dando aire comprimido al paciente que tiene la misma cantidad que el aire ambiente en, un, en una pequeña parte de, de superficie. O sea, definitivamente disminuye la saturación de oxígeno porque no la estás está aportando el plus que le permite en esa pequeña superficie íntegra donde se ocurre el intercambio que antes ocurría en todo. Por eso es que los pacientes sienten dificultad respiratoria cuando están normalmente, es eh, como que les falta el aire y necesitan este oxígeno rico y concentrado para poder eh, facilitar la, eh, la respiración. Además, que esta sensación de ahogo que provoca, eh, provoca primero un distrés en el paciente y secundariamente, o sea, el aumento de la concentración de dióxido de carbono también va va teniendo su eh, va a ir acumulando sus problemas bueno, nada, una cuestión médica que sería muy difícil que entendiéramos en este programa, porque esto no, no es médico pero, pero lo que quiero decirle bien, no, es aire. que
0: no, es, es, es ciencia básica
2: si usted tiene un pulmón si usted tiene un pulmón íntegro respira, respira con, con aire normal si usted disminuye y está respirando con un solo pulmón, imagínese que necesitamos duplicar el oxígeno para que le llegue la misma cantidad. Es una matemática inversa. Y es lo que pasa, nosotros muy aportamos bien. ese oxígeno enriquecido para que con ese pedazo de pulmón, o sea, muy metafóricamente, pueda claro. seguir respirando. Sin embargo, hoy tenemos pacientes que de los dos pulmones les funciona uno, Metafóricamente hablando, y le estamos dando aire comprimido, que es como si respirara normalmente, o como si le tiraras aire en abanico, o si le soplaras, no sé, el aire por un tubo. Son cosas así. ¿Y para qué sirve el aire comprimido? Bueno, mira, este aire comprimido puede eh, servir en momentos para poder dar aerosol a pacientes que no tengan tanta dificultad respiratoria, pero que no padezcan de lo que están sucediendo ahora el distrés este de, de COVID. Sino, por ejemplo, en los policlínicos, para los aerosoles, a los pacientes, las nebulizaciones que ya sea con suero fisiológico con salbutamol, a pacientes que no estén tan afectados. Pero un paciente con una franca crisis y bronquial, hay que ponerle oxígeno y listo. Un paciente que tiene una crisis convulsiva, oxígeno, o sea, no se le puede poner aire comprimido. Un paciente con una con una cardiopatía con una insuficiencia cardíaca descompensada, con, un, con una edema de pulmón, lo hay que ponerle oxígeno, no se le puede poner aire comprimido. Bueno, y es la realidad, es la realidad. Y es a donde volvemos una vez más, cuando te comentaba, Julio, que eh, viendo nuevamente, intentando, o sea, nosotros estamos intentando explicar el fenómeno, el fenómeno de Cuba desde las cifras oficiales que nos brindan. Y ahí nosotros hacemos nuestra inter interpretación, pero tenemos a un, a un jefe de comunales de Guantánamo que dice que históricamente morían ocho guantanameros y hoy están muriendo 60. Si la estadística nos dice que mueren 10 por COVID, esos otros 42 desde que están muriendo. Y es verdad, Julio, pueden estar muriendo hoy de coronavirus, pero te digo que muchísimas personas también hoy están muriendo por afecciones crónicas descompensadas. Cardiópatas que no tienen medicamentos, hipertensos que no tienen medicamentos, diabéticos que no tienen acceso a, la, a las tabletas, ya sea menformina, diabetón, glibenclamida, No sé si hay a este momento crisis de insulina. Estos pacientes que son de afecciones crónicas que se descompensan y dan al traste con la vida. Hoy están muriendo muchos más pacientes de COVID de los que ellos nos dicen, pero hoy también están muriendo muchos pacientes de enfermedades crónicas, de tener medicamentos que forman parte del esquema básico de eh, medicamentos hoy pudieran estar estables y hoy están falleciendo. Yo tengo una experiencia de la falta, cuando hubo falta de medicamentos que en el año 2018, bueno, ahí en Cuba siempre hubo crisis, más a partir de 2016, pero yo tenía, tengo historias, vivencias de tener pacientes que con sus medicamentos psiquiátricos, los pacientes eran pacientes compensados y pacientes que trabajaban, aportaban a la sociedad, eh, eran pacientes que trabajaban en un orden como nosotros desde de la conciencia. O sea, siendo conscientes de sí mismo. Sin embargo, después tuve de al cabo de un mes por falta de medicamento tenía a los mismos pacientes en brote psicótico y el brote psicótico se pierde completamente la conexión con la realidad y tenía esa misma paciente que la sentaba el esposo y la paciente lo único que atinaba era a pasarme la mano por el, por el pelo, por mi pelo imagínate tú tener una paciente con que tú puedes tener una conversación con una paciente normal que si tú si no te decían que era psiquiatra y que tomaba medicamentos, no no lo parecía porque trabajaba igual que cualquier otro y sin embargo, eh, de momento tenerla completamente desconectada de la realidad y haciendo este tipo de cosas y eso, ¿a qué se lo debemos? a la escasez de medicamentos que hay en Cuba, desde el 2016 a en el 2018 y aún más hoy en día ese es, este es el panorama que tenemos, el triste panorama que tenemos en Cuba, y que todos los días nos duele intentar conversar aquí acerca de eso. Nos duele, realmente Cuba duele.
0: Terrible, terrible. Aitana, ¿algo más que contar? Agregar a la primera media hora de programa para pasar ya con los invitados y con los. Las,
1: las visitas del compañero Díaz Canel a los barrios, especialmente de la Guinera. ¿No vieron eso, señores? Sí. Eh, también es un poco, perdón, perdón a ver, que, que no, es, no es humor, eh, William, es, es cinismo, perdón, lo estoy diciendo sí. con todo el cinismo del mundo. Es porque,
2: eso, es eso, es cinismo.
1: Es cinismo que hay que decir estas cosas porque de qué otra forma se va a decir. El cinismo de ese hombre de ir a la minera donde está donde, supuestamente el único muerto durante las eh, protestas pacíficas, el único muerto, supuestamente, eh, eh, es de la guinera y él fue a la guinera a consultarse con una ja. eh, practicante ja. de religión afrocubana. Eh, señores, eso, eso ha sido falta de respeto a la religión afrocubana, si nos ponemos en, en plan piqui esto de los gringos, esto es falta de respeto a toda una raza, es falta de respeto a toda una comunidad.
2: Con, con, con una bocina inalámbrica y un micrófono inalámbrico, muy espontáneo.
1: A ver, ¿y hacer qué? ¿Y hacer qué además? o sea, Show. Hacer el show. Entonces, si uno dice estas cosas con cinismo, uno no se imagina la cantidad de cinismo que debe consumir ese tipo diario para ir a hacer esos shows, porque cada vez se supera más. O sea, ¿a dónde vamos a llegar ya con este tipo? Es demasiado, ¿no? Eh, eso, eso ha sido lo último de este fin de semana, el mero intenso de las cosas. Eh, supuestamente el único muerto, sí. Ahí está el compañero o progenitor Lázaro, voy comentando. Eh, sí, supuestamente porque es el único que han declarado. ¿no? Y, y a todas estas señores, eh, eso y como lo están mencionando antes, el, el partido. ¿Por qué yo estaba tan emocionada cuando mencioné lo del partido y todo el asunto? Aparte de lo que representaba el hecho de que un cubano fuera a competir con, con Manny Paquiao, que es una leyenda del box en general, eh, que haya ganado además. Solo el hecho de irse allá a competir, que la canción con la que salió fue Patri Vida, que en su short de. de, 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 de de, de, de parte de su indumentaria decía patria vida que en un zapato decía eso ese Cuba y en el otro patria vida que todo su equipo tenía patria vida vida miren, si él no hubiese ganado ya eso le daba al mundo una exposición de que qué está pasando en Cuba, porque este tipo para empezar no pone el himno de Cuba esa pregunta todavía está ahí pendiente, y por qué patria vida patria vida, patria vida, qué cosa es patria vida entonces creo que le dio un punto de, de, de exposición a lo que está pasando en nuestro país. Exactamente, dice la progenitora de Edna Rodríguez López. ¿Qué pasó, que no
2: puso, ¿qué pasó con el himno?
1: Eh, pusieron el himno americano. Creo que todos nos quedamos sorprendidos porque en todos lados sí sale como Santiago de Cuba, Santiago de Cuba, el cubano, el cubano, el cubano tiene su bandera, lleva la bandera y de repente de la nada el himno americano creo que todavía es un interrogante que no he visto respuesta por ahí, pero salió con patria y vida que los mismos condimentadores, por ejemplo mexicanos de Fox, no sabían qué estaba pasando, no entendían el simbolismo de lo que, que, que tenía encima ni No, pero quizás fue que la
2: ascendió la el problema. problema es que quizás ascendió y llegó por Estados Unidos a la competencia no llegó por Cuba, definitivamente no vive en Cuba, pero llegó por Estados Unidos
1: Sí, obviamente obviamente. Como es el, caso no, no, el sí, medallista,
2: sí. es el caso del medallista de oro este, que bueno, nada, obtuvo la medalla por el país que compitió aún siendo cubano. O sea, él puede ir con todo los indumentario de Cuba, sin embargo, ascendió por la escala para llegar a, a, a disputarle el, a, a este, a, a Paquiao que es un tipo ya bastante rankeado y, y ostentaba eh, ser el en su peso eh, por algún por buen tiempo eh, la corona y sin embargo se la quitó, pero bueno, supongo que tuvo que haber ascendido por el sistema este sí, de Estados Unidos.
1: Obviamente. Entonces, teniendo eso en cuenta, además de que ya estaba peleando en la parte de, 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 como representante americano, la sencillez de este hombre, de ir, de hablar de Cuba desde antes de la, de, de la, de la pelea y todo, todo el tiempo, pero si nos vamos un poquito más atrás. Eh, Jordani ha estado, Jordanis salió a la calle en, la, en Las Vegas el día 11 de julio. Él fue de los que en Cuba se tiraron y él salió a la calle y ha estado totalmente comprometido. Eso no es de ahorita, porque por ahí estaba la gente diciendo, ay cuánto, ya haciendo el chiste de qué dirán del otro lado, de cuánto le habrán pagado para decir patria y vida. Ese hombre ha estado comprometido con, con, con su país siempre, desde antes de todo esto. Entonces creo que él aprovechó esa posición que él sabía que iba a tener, ganar o no, para poner nuestro país en la palestra pública. Y además ganó. Y además de todo fue y ganó. Y cuando creo que el momento más más impresionante de todo es que cuando termina, que da las gracias y todo y tal, le pone, o sea, se pone la bandera, la, la, el, la playera con la bandera de Cuba y con Patria y Vida nuevamente. Y Aparte que dice, mi pueblo salió masivamente a, a apoyarme, patria y vida, el traductor tratando de decirlo, no sé qué, y todavía agarro nuevamente el, el micrófono y dice, patria o muerte, no, patria y vida. O sea, fue como el, 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 la contraparte que necesitábamos de, de la última actuación esta del, de lucha, creo que Romana, perdón, carezco el nombre ¿Sí? ahora mismo, pero, pero no, o sea, no, no me sirve ahorita de mucho. Eh, que dijo Patri vida no Patri eh, muerte eh. con toda esta actitud así chocante
2: Mijail López Mijail.
1: Mijail, Mijail
0: López una, una pequeña diferencia de unas yucas a un 15 millones de dólares nada ¿no?
1: eh, sí
0: le costó Uf. un diente sabe sí no le
1: sabía.
0: costó un diente la pelea ¿eh?
1: pero pero ahí tenemos señores creo que fue un punto justo y necesario para toda esta parte de Patri y vida y además cuando hacemos un poquito de reflexión, esto fue un tema que salió en febrero, señores. Eh, que si ese tema no hubiese salido, ¿qué estarían gritando la gente aparte de, de libertad en las calles? Porque se gritaba patria y vida, y se grita patria y vida. Y es, y es, es parte de, de, de lo que se ha vuelto ahora nuestra identidad también, porque los cubanos, o sea, no son ustedes, pero nos despedimos patria y vida. Entonces todo lo que un tema musical ha calado, al punto no solo de, de, de ser la voz de un pueblo, sino que también el deporte se lleve, señores. O sea, creo que, creo que me puse súper filosófica de ahí para atrás, ¿no? Con, el, con ese tema y, y viendo todo y con la emoción de, de eso, de, de esa parte del deporte. Eh, y creo que es como que todo se le junta. O sea, los artistas van a hacer, los artistas cubanos que supuestamente son la representación van y dan la cara los deportistas, artistas y deportistas van y dan la cara, entonces como que al final le estamos da, saliendo del tiro por la culata a lo que yo siempre he querido vender, ¿no? Entonces, ahí está, ese es lo que quería sacar a la colección y un poquito también de, de mi interpretación personal de la situación. No okay, sé cómo... Bueno, para, pero, para
0: terminar esta primera, esta primera media hora de programa donde le dedicamos el tiempo a la actualidad cubana, eh, la mala noticia, bueno, de que el maestro Alberto Álvarez, Álvarez eh, conocido por todos un gran músico, eh, ya con una tradición enorme, a quien tuve el honor de grabarle algunos discos eh, está eh, ingresado en el hospital, me imagino que por COVID y eh, esperamos eh, nuestras oraciones están con él y esperamos una pronta recuperación al igual que todos los enfermos que están en Cuba eh, vos... ¿terminó la media hora? ¿sí?
2: No, yo solamente decir por qué falté el lunes y seguro ustedes no lo saben, pero bueno Sí lo sabemos,
0: no. si sí lo sabemos, dale, pero decilo.
2: Yo, yo digo, porque que viernes realmente no me sentía en forma porque el viernes amanecí con la triste noticia de que eh, mi profesor, tutor a quien le debo todo mi conocimiento en el ámbito de la investigación, eh, doctor en ciencias de la salud, Alberto Juan Dorta Contreras, falleció después de luchar una semana en la terapia intensiva, eh, que lo llevó a ese estado, a haber contraído coronavirus, bueno, eh, falleció. Ah, para mí es mi profesor, tutor y un amigo muy cercano. Eh, fundó el Laboratorio Central de Líquidos EFORRAQI, un centro de ciencia e innovación tecnológica acreditado a la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Y bueno, además de ser héroe de trabajo de la República, en los años 80, profesor, investigador titulado profesor consultante y por supuesto doctor en ciencias, como decía, era el quinto científico cubano eh, vivo hasta el momento y residente en Cuba que tenía más publicaciones en la Biblioteca Médica de los Estados Unidos, PubMed Y bueno, nada, falleció y eh, solo nos queda honrar su memoria, ¿no? Salió en, en, la, en, la edito, en las páginas oficiales de CIME, de Infomé, eh, de la revista que él era director, de la cual yo soy editor, y también... Eh, se hizo eco contra todo pronóstico, Cuba y también otro medio independiente también se hizo eco de la, del fallecimiento de, de mi profesor y amigo. Y bueno, nada, esa es la situación que hoy, que hoy está en Cuba y que nos está afectando a todos, no solo los de dentro, sino también los de fuera.
0: Sí, nos enteramos de la noticia, lamentable. El último dato que diste no lo conocía, de, de las publicaciones en eh... Nada, mucho talento en Cuba lamentablemente sí. estamos perdiendo a muchos cubanos eh, debido a esta enfermedad lamentable. Terminó el tiempo, vamos a comenzar nuestro tema, debate y timer por medio. Para eh, Abro la puerta para quienes están eh, interesados en entrar. Ya veo por aquí que está Danilo Pompa. Bienvenido, Danilo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Un saludo para todos. Eh, a la jovencita hermosa, a William y a usted también, fuerzas y voluntad.
0: Bienvenido. El tema de hoy vamos a continuar un poco, eh, tenemos pendiente para esta semana, no sé si va a ser esta o la siguiente semana hablar del tema de educación en Cuba, pero vamos a tomar un preámbulo porque no quiero que William quede fuera de ese, hablamos bastante de, de, de algunos detalles de la educación en Cuba en el programa anterior, pero eso lo estoy diciendo para que quede fuera del día de hoy. Y eh, seguimos con el tema de la represión y la falta de libertad de expresión en Cuba. Decreto ley 35, el 105 creo que es el, el artículo también relacionado, y toda la cantidad de temas y, y, y artículos que se han estado publicando en Cuba referente a la, la libertad de expresión. Como había comentado, como preámbulo, el, el, ya desde el mismo día después de haber salido el decreto ley 35 ya había una persona multada, un periodista de, de, de un medio independiente, multada con mil pesos por eh, simplemente hacer eh, reportaje y prensa eh, no acorde a lo que el régimen determina. Comenzamos. Danilo, ¿quieres hablar?
3: Eh, pienso que es tiempo de aprender de ustedes los jóvenes preferiría que esa bella dama y ustedes hablen yo estoy en la Argentina acá conozco la realidad de este país eh, tengo un criterio que se lo acerco a ustedes yo estoy en un foro de donde interactúan eh, salvadoreños, mexicanos peruanos, cubanos uruguayos, venezolanos nicaragüenses gente con un pensamiento de izquierda eh, después le voy a hacer llegar a, a William eh, una copia de los diálogos que he sostenido. Entonces, nosotros estamos viendo el problema de Cuba y yo me pregunto cuál es la mirada que tienen los pueblos de Latinoamérica, los gobiernos de Latinoamérica, no solamente el de Estados Unidos, la Unión Europea y otros más sobre la realidad de Cuba. Yo considero que hay mucha gente y hay muchos lugares donde llegar todavía para buscar ese, esa necesidad de ayuda, de ayuda y de alianza. Si bien tengo bien claro que lo que pueda pasar en Cuba, para bien o para mal, va a ser el punto más importante de los cubanos que están en la isla. Los que estamos afuera acompañaremos y aportaremos lo que podamos, pero la cosa está en Cuba. Yo no me... Pero es muy grande el desconocimiento de lo que pasa en Cuba y muy grande la, la incultura política, de la realidad cubana que tiene sobre todo la fuerza de izquierda y gente que quiere justicia social para sus países, sea en Centroamérica, en Argentina, en Perú, en Bolivia, mucha gente que de buena fe está en el mismo Venezuela. Hoy una venezolana se refería a Cuba y otra mexicana se refería a México como que México era candil de la calle y oscuridad de su casa, al igual que Venezuela respecto a Cuba. Yo me quedé azorado porque los cubanos también fuimos eso, mandamos ingenio a Nicaragua, un montón de cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la mirada? ¿Cómo vamos a trabajar en los países donde estamos? ¿Cómo deberíamos trabajar para que los movimientos políticos latinoamericanos nos acompañen a nosotros en nuestro pueblo? Acá Acá en Argentina, el Partido Radical y el Partido de Miley, que es un libertario, nos han acompañado.
2: Muy pocos peronistas. Tenemos que ir por más.
0: Perfecto. Eh, vamos a comenzar el con pro. Aitana.
2: El Pro también estuvo con nosotros acá. Sí, el Pro. Frente a la embajada. Sí. Ok, vamos a
0: comenzar con Aitana, vamos a hacer el recorrido hoy, va a ser Aitana, William. Eh, bueno, no sé si Danilo va a querer opinar también después de, de William y después yo. O sea, vamos a dar la vuelta a sentido horario para los que nos ven en esa posición. Aitana, todo tuyo, tres minutos. Ahí
1: está. Ok, muy buena pregunta y qué bueno que la haya hecho, Danilo. De hecho, eh, parte de lo que aquí su servidor ha estado haciendo esta tarde, realizar o llevar a cabo esta coalición de la diáspora de los cubanos en Centroamérica, lo cual ha sido arduo, ha sido duro, no voy a mentir, pero hemos logrado ya pasitos interesantes, sobre todo con eh, la coalición con Costa Rica, que ha sido un movimiento bien interesante porque ellos ya tienen eh, un trabajo previo hecho especialmente con el MCL, con Movimiento Cristiano de Liberación, entonces tienen unas ideas más claras, digamos, que están proponiendo y unos planes más seguros que están eh, haciendo, ¿no? pasos más fuertes. Eh, por una parte eso, digamos la diáspora que estamos afuera en Centroamérica, y por otro lado, eh, otro punto de apoyo importante eh, ha sido la diáspora venezolana y nicaragüense. La semana pasada tuvimos un foro eh, auspiciado de hecho por la embajada de Venezuela, la de Guaidó, que es la que está aquí en, en Guatemala, eh, y la asociación de nicaragüenses. También tuvimos cuerpo diplomático de Costa Rica, de Colombia, y es un poquito para eso. Y creo que la. Hacer colisión, ¿no? Creo que el. El punto del cubano en Latinoamérica es muy diferente, el contexto y el escenario es muy diferente que el cubano que está en los Estados Unidos. cubano que está en Latinoamérica está en un escenario que ha sido penetrado ideológicamente por más de seis décadas, que ha sido, se le ha vendido muy bien la propaganda, que ya sabemos cómo es, que ya sabemos cómo funciona, y nosotros también parte de todas estas víctimas al final de toda la corrupción y todo, también hemos sido partícipes con el silencio. Entonces ahora rompiendo el silencio, empezando a hablar, empezando a hacer, es obvio que encontremos este muro de indiferencia y de y como dice usted ignorancia política a la n potencia. Siento que los políticos sí saben qué pasa en Cuba. Por ejemplo, Guatemala fue de los primeros que eh, que se a, que apoyó a Estados Unidos en esta moción de eh, eh, perdón esta parte de, de esta sí general de, de que está en contra de la represión y todo eso. Eso se supo a nivel de papeles, pero en Guatemala no se ha sabido más que eso, no se ha hecho nada más allá, aparte de lo que nosotros como Movimiento de Cubanos Libres en Guatemala hemos estado haciendo. Pero no es que la gente lo sepa, el pueblo lo sepa, la gente realmente no sabe. Tiene mucha ignorancia, muchos vacíos, muchos gaps, que a nosotros nos toca llenarlos, porque si no van a venir ellos y van a llenárselos con toda esta propaganda política que ya sabemos que está súper y creo que tenemos esa doble acción, tenemos que exigirles a estos gobiernos apoyo para Cuba y educar al pueblo latinoamericano. Tenemos doble acción. Y además el tema, va, triple, el tema de crear coaliciones de la diáspora en las regiones distintas de Latinoamérica. Así que ahí vamos. Y ahí estoy ya. Paso. ¡Quin, quin!
0: William,
2: tu tiempo. te había dejado eh, pendiente la primera media hora. Eh, no sabría, ahí no sabría darte respuesta porque yo llevo muy poco tiempo acá, o sea, lo que es fuera de Cuba. Eh, realmente estamos en medio de una, de la, la política está muy polarizada en, en, en esta región. Realmente está en esta región. Yo lo decía en, la, en el programa de miércoles que la verdadera batalla que se va a librar independientemente de lo que suceda en arenas internacionales, es la que está dentro de Cuba. O sea, de última, el cubano dentro de Cuba es el que va a determinar el ritmo de, eh, de tiempo que le va a quedar la dictadura en el poder. Nosotros fuera, nos toca mucho visibilizar la situación de Cuba, intentando estar en todos los lugares donde nos sean invitados, donde podamos compartir la realidad de Cuba, Compartiendo en las redes sociales eh, lo que sucede en Cuba. Eh, y bueno, definitivamente eh, eh, dándole, dándole este apoyo y, y también llevando adelante lo que se llama, lo que yo le llamo, y lo que, no es que yo le llamo es que así es la batalla cultural que tenemos que darle a esta izquierda resentida, que en este momento nos está tomando la delantera en muchos países uniéndonos a quienes primero nos dan voz, en este caso, eh, bueno, mucha, mucha, hay algunos partidos acá de fuerza en Argentina que ha estado con nosotros, que es la Unión Cívica Radical, a menos los que vimos con nosotros estuvo la Unión Cívica Radical, estuvo eh, el brazo joven del PRO y el partido libertario, eh, son buenas alternativas acá, y bueno, nada haciendo uso de esos espacios e intentando... Eh, dialogar con quien quiera dialogar. Yo pienso que la izquierda hoy, la izquierda dura, la que responde a la dictadura, en la que la dictadura tiene metido todos los tentáculos, pienso que en este momento no, no están capacitados ellos, porque hablan desde resentimiento para sentarse con nosotros, hablar desde la lógica acerca de la realidad de Cuba. Ese no es el público al cual nosotros ahora en este momento tenemos que estar encaminados, sino a quien nos quieren escuchar en este momento, que sí muchísimas personas en muchos lugares. Pero... De última, independientemente de la situación internacional, hoy la verdadera batalla que se tiene que luchar es la que está dentro de Cuba, es la que yo digo los cubanos tienen que, eh, aquí no incentivamos a la gente que salga a la calle, pero definitivamente esa va a ser lo que va a marcar el fin de la dictadura cubana, y a nosotros la batalla cultural, seguirlos apoyando y visibilizando lo que pasa dentro de Cuba, intentando burlar el decreto 35 y todos los secretos que se pinten de ahora en adelante, porque van a hacer todo lo posible para intentar silenciar a los cubanos. Esa emisión, si tienen otra respuesta más concreta en otro aspecto, me dicen.
0: Genial, eh, eh. Yo, yo, déjame, Danilo, ya que, ya que partimos de una pregunta tuya, déjame darte una respuesta también en este punto. Eh, voy a tomar mi tiempo. Va. Eh, lo primero que te voy a decir es que yo creo, esto es una opinión totalmente personal, que vivimos muy engañados los cubanos en creer que el mundo tiene que fijar sus ojos en nosotros. Creo que nos han hecho esa, esa, esa in, interculturación, nos, nos han inculcado de cierta manera eso en nuestra cultura, de creer que, que el mundo está pendiente de las cosas. La realidad es que los países, la mayoría de los países, no están pendientes de la vida de los demás. O sea, cada país, cada, cada ciudadano de cada lugar del mundo se, 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 se enfoca en su país, en su desarrollo, en su crecimiento, en su individualidad y, y es, creo que, lo correcto. Eh, Partiendo de ahí, pues voy al otro punto, que es que nosotros los cubanos debemos ya decidir o entender, más que decir e entender, que la solución de Cuba, como dice William, está en Cuba, que no debemos esperar ni ayudas de ningún lugar, que, que, que no tenemos que estar esperando ni, ni creyendo de que eh, cuando haya un cambio, que el cambio va a ser motivo de un, ex, un agente externo. No, o sea, la creencia total es que Cuba tiene que luchar su, su independencia, tiene que luchar su libertad, tiene que ganarla. El otro punto es que la mayoría de los países en Latinoamérica, tal y como tú mencionas, están permeados con esa cultura izquierdista cubana que ha, que ha calado muy muy hondo en la mayoría de los países latinoamericanos, en las universidades sobre todo. Eh, la gente sigue con esa creencia de que Cuba es ese mundo idílico, eh, Hermoso y eh, hermoso en el sentido de, de, de la fantasía aquella comunista, de, de social, de que todo es gratis, de que la vida es, se reparte todo entre todos y que todo es muy lindo desde ese punto de vista. Se sigue creyendo que es una potencia médica, que es el, toda aquella cosa que, que, que el régimen se encargó durante 62 años. De, y son 62 años, o sea, eso cala definitivamente. La gente lo ha ido creyendo y lo ha ido creyendo y lo ha ido eh, diciendo y diciendo y entonces ahorita que está toda la muchos muchos de los países de latinoamericanos están tomados por la izquierda socialista pues simplemente la visión que hay el apoyo que van a tener hacia el mundo hacia lo que mundo interior de Cuba o sea lo que ocurre dentro de Cuba ese ese espacio nacional eh, es muy difícil va a ser muy difícil de que los países latinoamericanos pongan sus ojos a favor de la población cubana más que de lo que el régimen le ha tratado de pasar Ejemplo, México. Hemos visto a, a, a López Obrador tomar unas decisiones basadas en ese tipo de información que, que el régimen se ha encargado de, de, de mover en el mundo durante todos estos años. Yo, yo pienso
3: que esto es antaño. Eh, cuando Fidel dijo al principio de la revolución que Cuba era el prostíbulo de Estados Unidos, y que en Cuba había una prostitución, El Garito, aquellas películas como ustedes ven en El Primer Padrino, cuando Meyer que llegó a La Habana antes del chufo de la revolución. Etc. Esas cosas pasaban en muchos países de Latinoamérica. Yo he salido y he viajado por Centroamérica, he llegado a lugares donde hay una prostitución y hay unas cosas que ni en Cuba ni en ningún lugar. Y no tan atrás, 8, 10, 15 años atrás. Eso caló profundamente, más allá de la ideología. ¿Cómo se vendió Cuba? Jean Paul Sartre cuando iba a Cuba, Mitterrand cuando iba a Cuba. Sí, esto viene desde la década del 60. Eso que se vendió Cuba como una posibilidad de una de algo independiente, nacionalista, antiimperialista, pero al mismo tiempo se vendió de una manera que ha... Pero, ¿cómo decir? Ha quedado en el tiempo aún con una firmeza tremenda, discurso que también luego se apropian las izquierdas, sobre todo después del colapso de la Unión Soviética. Y como en definitiva eh, han llegado al poder y por vía democrática y Cuba ha jugado un papel de inteligencia y contrainteligencia tan grande en tal sentido, hoy tienen una mirada. Y entonces ellos ven en Cuba la revolución que nunca fueron capaces de hacer en sus pueblos, reitero. Pero hay un punto que no hace mucho a mucha media y para el cual tenemos que estar preparados. Porque no hay uno que no te hable del bloqueo. ¿eh? Un bloqueo que todos los cubanos sabemos ¿eh? que es más causa que consecuencia. Porque en 60 años, en 50 años, debimos habernos preparado como los israelíes se prepararon para lidiar con el mundo árabe. Teníamos que habernos preparado para lidiar con ese bloqueo y echar a de andar la fuerza productiva, aprovechar las ayudas que tuvimos de tantos países. No fue así. Se, se quidieron con un modelo económico, un modelo sociopolítico y económico, totalmente ineficiente. Y ellos, además, metidos en el poder, en las élites, no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, en este momento, yo creo que tenemos que apoyar. No es fácil. Yo estoy en el grupo de archipiélago. Leo, Leo, escuché a Juan Pín, Vilar, decir una cosa hoy, a Junior, sigo, entro en los muros de ellos, de los moderadores. Hay un montón de gente que tiran bombas, yo le pongo eh, una luz. Ahora mismo Manuel García Verdecia, poeta y escritor olguinero, está hablando de Martí. Martí que ha dado para todo el Partido Revolucionario. Y hay como ciento y pico de personas que están opinando ahí. Hay algunos que están ahí opinando ahora sí con lo que dice Manuel García Verdecia, una gente que yo respeto mucho como intelectual y como persona que yo sé que son cotorra maestrada. Ahora en este momento de sigma hay mucha gente que para no decir estoy en contra de Tidia Canel quieren venirse a ropar de nuevo en Martí, que da para acá y da para allá. Entonces, el nivel de claridad que tengamos nosotros para plantear un proyecto económico, político, yo se lo planteo ya a Juan Pim Vilar. Eh, eh, no se trata de que si me voy yo me quedo en, en, en archipiélago. Alguien tiene que estar trabajando cuáles son los objetivos, el propósito, qué se va a hacer con esos 15.000, 20.000 personas que están en ese grupo. ¿Cuál va a ser el lazo horizontal que se va a atender con la fuerza de oposición que existen antaño en la isla? ¿Quiénes están pergeñando? ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser la negociación que va a haber con, con los que están en contra, los, los gobiernos provinciales, como bien plantea Carlos Cabrera desde Cibercuba? Yo pienso que hay muchas cosas para pensar, pero alguien tiene que estar construyendo en la, eh, debajo del tapete. Quizás sea, sea tú, sea William,
1: sea la señorita
3: o alguien más. Digo señorita porque no sé su estado civil.
2: Pienso que soltera. Soltera,
1: soltera. soltera pronto, la pronto,
2: muerte, dice. pronto se va a casar, pronto se casa.
1: No, no, con la música. La <risas> música seguimos comprometida.
2: Okay. vamos sí. a
0: regirnos con el tiempo, eh, Danilo. Claro, entonces yo pienso, entrar, ¿cuál, ¿Cuál es el
3: argumento mejor que tenemos para combatir, explicitar, sin llegar a pelearnos con esta izquierda caviar? muchas de ellas honestas, no digo todas, ¿eh? con el tema del bloqueo, el... porque es cierto que existe la ley Elburton, es cierto que existe la ley Torricelli, eso es innegable, pero sabemos los cubanos que ese no es el principal problema de Cuba, el principal problema de Cuba es una, una cúpula en el poder que se apropió del país, nos expropió del país a los que estamos afuera, ¿eh? al tiempo que han sido corruptos y no rinden cuenta a la población,
0: y a mucha gente no entiende eso, Ok, Danilo, eh, vamos a, a, a invitar, viene, hay más personas por entrar, eh, de hecho voy a aprovechar, recordarles que el link lo hemos dejado colocado en los comentarios, donde aparecen los comentarios en las redes sociales, eh, Lázaro te quiero invitar a entrar porque ha, ha estado comentando mucho y ya no puedo, tienes comentarios muy grandes, eh, gracias Javier, está entrando Javier González Ardós también, bienvenido Javier desde la Argentina, en este momento te, 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 te pongo a, a... Invito nuevamente a Lázaro Puey. Lázarito, cuando puedas, sería genial que entres. Y vamos a, a tratar, vamos a poner las reglas nuevamente. Vamos a regirnos por los tres minutos del timer. Eh, no, Lázaro, eso no se permite. <risa>
1: <risa> dice Lázaro Puey un
0: comentario que se abstiene.
2: No, eso, esas cosas no funcionan aquí.
1: Es, es que Lázaro Julio. <risa>
2: Lázaro eh, se está recuperando de un cuadro respiratorio Aparecido al coronavirus que dio negativo, sigue, sigue dando negativo Aitana Bueno, pero está con su cuadro respiratorio Y debe estar con su dificultad respiratoria Y no, no está para discutir entre cubanos parece ¿no? Si se, ahí se está viendo sí, jajaja bueno, ja, ja, bueno, Que bueno, se está bueno. riendo Pon los sí, comentarios bueno. para que todo el mundo vea que me está poniendo un jajaja Mira Lázaro Lázaro Tú, por estar convaleciente, no te damos a tres, te damos a cuatro minutos para que con mucha tranquilidad puedas exponer tus Ay, ideas. Y no vaya así eso. a la rapidez que vamos nosotros para intentar sintetizar la idea en tres minutos. Le, le damos cuatro minutos, dice que esas tiene, le damos cuatro minutos para que entre. Bueno, bueno, eh, 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 yo, solamente, puedo poner las reglas. yo solamente decir el hecho de que, caballero, mire, nosotros sí podemos trabajar en, con la gente en nuestros países desde muchísimos ámbitos pero no estamos en condiciones de discutir en el ámbito con esta izquierda radical. No
1: porque no, no tengamos le todavía.
2: argumentos,
4: caballeros.
0: Vamos a hacer una cosa, la regla es la siguiente. Tres ¿Sí, minutos, ¿sí? hablamos, hablamos hablamos todos, vamos a comenzar por las damas y vamos <risa> a saltar al que haya puesto el comentario. Sí, tres minutos cada uno y cuando terminen esos tres minutos de que todos hayamos hablado, comenzamos nuevamente y puedes poner otro tema, le parece? ¡Sí! Para todos.
1: Qué buen juego.
0: Va, vamos de a hacerlo. Es como Javier acaba de entrar, como Javier acaba de entrar, él tiene la el en
2: este momento le toca
0: sus tres minutos y no pero primero, primero el tema. Javier bienvenido. en
2: contexto. No estamos hablando Javier el hecho de que, o sea, en medio de esta izquierda que ahora definitivamente es muy fuerte acá en en, en Latinoamérica, cómo nosotros los cubanos nos podemos abrir paso en medio e intentar eh, visibilidad, visibilizar la realidad cubana en medio de este programa, porque, o sea, solamente poner un, un solo dato, o sea, se habla mucho del tema bloqueo, o sea, como nosotros podemos intentar desmitificar el tema del bloqueo y poder enseñarles a todos la realidad cubana ahí, por mi parte, no sé si estaba hablando, eh, no se sé si estaba escuchando yo decía que es un poco difícil entrarle a, a la gente ponle tiempo, ponle
1: tiempo, ponle
2: tiempo tiempo. Eh, no, tenemos que yo pienso que tenemos primero que intentar con la gente que nos apoya, que nos visibilicen y poder, eh, por esa parte, poder eh, ahí encauzar la lucha hasta definitivamente llegar a la confrontación con esta izquierda en cada uno de los diferentes países. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú lo ves? Si sería factible no entrar a la izquierda directamente, tomar espacio o cómo visibilizar a la realidad cubana en medio de estas realidades de América Latina.
0: Aclaro que Javier estaba escuchando, ¿eh?
2: Sí, yo sé que estaba escuchando. Me, sí. que estaba escuchando. Me, me, me escucho ahora.
4: Eh, me escucha, sí. Me escucha, viene. Bueno, eh, buenas noches para. Aunque yo te los veo y es como si estuviera ahí dentro del programa. Eh, yo entré ahí por tentación, ya no, no puedo ver más el programa hasta ahora porque tengo que estar no, metido. Buenas ¿no?
1: noches, compañero.
4: <ríe> y. No, mira, yo te, te comento lo siguiente. Yo. Eh, la forma de pensar también de nosotros los cubanos eh, emigrados va transformándose yo creo que no es que uno yo creo que, que cuando llegué yo tenía un pensamiento muy de izquierda más allá de las insatisfacciones personales que podía pasar y eso ha habido eh, una transformación no es que, que ha pasado yo digo no no es a la derecha ni el liberalismo ni a ningún lugar sino ha pasado a, a sentirse en la mente libre y de ahí pensar y de esa mente libre también parte el contagiar a las personas que estamos cerca, porque no podemos decir que vamos a ir un medio primero así, sino primero contagiar a nuestro medio y contar nuestra realidad. Y la complejidad de nuestra realidad pasa también en, en contar muchas cosas que parecen surrealistas. El 100 años de soledad se queda eh, corto con todas las historias que nosotros tenemos para hacer. Eh, yo creo que vas a tener que regalar tres minutos más. Eh, y, pero digo, una de las cosas es poner en contexto de, puede existir esto, fíjate, no, no estoy diciendo que no exista, no estoy diciendo que, que no es ir a la lucha del bloqueo, no existe, el bloqueo es una justificación, sino decir, mira poner en contexto otras cosas para que las personas puedan entender que esto puede ser un factor más, yo no estoy diciendo que no, fíjate, yo estoy, para mí es... Todos los cubanos sabemos que el bloqueo es una subjetividad, una justificación. Pero el que lo ves de afuera, como la gran justificación, lo que hay que poner en contexto, otras cosas para que se des cuenta que realmente el bloqueo no tiene un valor y una repercusión. Y yo creo que parte de eso, a veces atacar directamente el bloqueo es infranqueable porque como concepto mental, digamos, como concepto mental, atacarlo es muy duro pero poner en contexto otras cosas que son pequeñas cosas, que son más simples de entender, hace que se caiga eh, la justificación, incluso penetra más, digamos, más en el interior de las personas. Es lo que ha funcionado en, en el espacio cercano, cuando tengo que conversar, incluso, espacio cercano, hasta personas, yo soy docente también, hasta estudiante, compañeros un montón de personas que me han preguntado. Yo creo que va por ahí, y ese, eso despierte el interés en saber otras cosas, y ahí es que van a ir entendiendo poco a poco, y se desmitifica el, la cuestión del bloqueo. Yo creo que eh, va por ahí, es complejo, es complejo explicar nuestra realidad, porque hay muchas cosas que Cuba no pertenece al mundo, Cuba hasta quedó muy atrás, es en, en la comunidad primitiva del siglo XXI, en muchos sentidos, y entonces es complejo explicarle a muchas personas la realidad cubana.
0: Javier, como entraste desde último, tienes derecho a... Ah, a ponerte... tengo
4: otros tres minutos, ¿no? Yo repetí, no, no, tres repetí lo los tres minutos, ¿eh? Dije, se acabó en ¿eh? un segundo y listo, me, me silencié automáticamente. No, eh, yo creo, yo creo que, que va por ahí, va por ahí también de eh, ganar espacio, va por ahí también de unificar algunas cosas y, y, y tomar matrices comunes. Yo, por ejemplo, te digo, he estado en varios grupos de, de médicos, de, de, de cubanos emigrados y no me he sentido identificado. Eh, la verdad, porque se, de alguna manera esos grupos, o no, no es que estén contra nada, pero también uno como emigrado tiene un, un objetivo, ¿no?, desde la emigración y aparte, de, y, y, y es un objetivo central de avanzar en la vida. Paralelamente a esto hay que hacer patria, y yo creo que esto, pero... Hay que hacer patria sin serio, le decía, a los remesadores. Entonces yo no me quiero convertir en un remesador. No porque no tenga, ojalá fuera más millonario y esas cosas, para poder hacer cosas para mis proyectos personales y, y, y que crezca en familia y un montón de cosas. Eh, quizás es un poco egoísta pensarlo, pero lo que sí no quiero es volverme un esclavo y entonces muchas personas, muchas personas se vuelven esclavos acá. Yo, yo conozco muchas personas que comen candela, comen tierra y, y acá, no, no, no sé, no, 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 tienen un, no se dan un gusto, yo tampoco me lo doy, pero bueno, eh, este, no se dan un gusto, pero al, y, y, y es mandar y no sé qué, y mantener, y, y, y eso también da de que quizás ven la visión como de, de, de que piensan que, que están como en Estados Unidos que, que contribuyen, entonces... Eh, hablan de la barrera de lo que es un montón de cosas por ejemplo no le podemos mandar estas cosas o no podemos ayudar no podemos y, y queda queda en en como en ay ah, sí el enemigo malo el imperialismo y nosotros estamos tratando de ayudar y, y están carenciando por otras cosas mientras que yo creo que el centro también es visibilizarlos como comunidad mostrarle al mundo cosas simples porque hay cosas tan simples que no hace falta ser ni economista ni contar una realidad Va desde una historia en, en, en Instagram, hasta de un tweet hasta de, de un asado, comentar algo. Yo no como mucha carne, bueno, carne no, como carne, pero no un asado, no me gusta la carne a mí hacer. Pero desde ese sentido, muchas cosas de, de socialización que podemos hacer, los, y no lo hacemos, preferimos callar o preferimos recordar cuando nos vayamos en la playa y, y, y tener esa, ese recuerdo que no es banal, que no es menor. Pero preferimos contar eso, las playas y las palmeras, y seguir manteniendo la falacia de la Cuba del Caribe perfecto, ¿me entiendes? Y socialista, por supuesto, con educación gratuita, y salud gratuita.
2: ¿Aitana? ¿Esa? Ahí quería...
1: Eh, va, entonces, <risas> después de que... Diana, Javier, perfectamente lo que estás eh, planteando, eh, creo que lleva como esta, esta, esta terapia primero. Supongamos que ese cubano ya pasó la terapia y que queremos hacer algo por Cuba y que vamos al punto que está proponiendo Danilo de qué, qué hacer con este argumento. Mi primera sugerencia personal es bañense en Kimbombo porque esto es arduo. Entonces, paso número uno. El bloqueo es económico. Y aquí les, les a remitirse, señores, a nuestro primer programa de Esto Quiero para Cuba donde nos dedicamos, bueno, por dos programas a hablar única y exclusivamente de por qué el concepto de bloqueo o el embargo, que es como realmente se le debe llamar, es una falacia. Realmente, ¿qué funciona? ¿Qué no funciona? Nos fuimos año por año, de ley por ley, que se ha ido sumando una contra la otra, eh, cómo nació, cómo se ha ido manejando, y creo que si vamos al, al aspecto histórico de cómo ha sido, creo que tenemos suficiente argumento como para decir que es algo, que me encanta la analogía de esta. El bloqueo, el embargo, es un queso suizo, lleno de hoyos que ellos aprovechan y de paso también aprovechan el queso para decir que esto apesta. Pero esta apesta y todos sabemos que es por ellos, no es por el queso. Entonces, eh, al final, señores, creo que hay suficientes argumentos históricos. Hay suficientes argumentos económicos. Cuba comercializa con demasiados países, no hay una correspondencia con la cantidad de millones que por ejemplo España le vendió en armas el año pasado a Cuba y que no haya suplementos de medicina hoy. entonces creo que lo que tenemos que apelar siempre cuando vayamos a hablar con esta izquierda primero es a respirar tres veces y apelar al sentido humano porque estas personas están buscando justicia social, como dice Danilo quieren hacer la revolución que ellos mismos no hicieron y creen que la de Cuba es la solución tenemos que decirle ¿Por qué la de Cuba no es la solución? Entonces tenemos que apelar a ese sentido humano que al final es lo que los hace girarse ahí porque piensan que es la solución. ¿no? Entonces decirle, mira, esta es la realidad de Cuba. Creo que es eso, también lo que decías, Javier, hablar ¿no? y explicar. Las fotos de los hospitales en Cuba, las fotos de las protestas pacíficas en Cuba, esas hablan por sí solo. los videos. Eh, y hablar de, de eso, de la falta de derechos, de que es un sistema totalitario, o sea, decir la verdad, señores, pero decirla con mucha paciencia. Como que se fueran niños de cinco años que no saben nada, porque no la saben, no conocen no nuestra realidad, no tienen por qué. Y explicarles qué pasa realmente en Cuba. Creo que esa es, esa es la postura que deberíamos tomar para hablar con los chairos. Esa es para hablar con los chairos. Y mucha paz mental. Eso, y que nada te perturbe. Eso creo que es la, la postura.
2: William. No, yo pienso que en la situación en que estamos, con la izquierda no hay que conversar. O sea, con esta izquierda, que es una izquierda resentida, que es la que hay hoy en Latinoamérica, no tenemos por qué conversar. Nosotros tenemos que buscar aliados con personas que realmente nos quieran escuchar. Y a partir de ahí, alzarnos en las tribunas y entonces todas estas cositas plantearlas una a una. Primero el cubano formarse, unirse como ahora, que estamos más unidos que antes, a partir de la raíz de la protesta del 11 de junio, unirnos como cubanos, segundo, formarnos bien para poder llevar una buena discusión, tercero, intentar llevar la discusión a los ámbitos que nos quieran escuchar. En este momento la izquierda no quiere escuchar, no está en disposición de escucharnos y por tanto lo mejor que podemos hacer es virar la espalda porque a esos no los vamos a convencer ni los queremos de momento en nuestro lado porque ellos no... O sea, su, su mente no trabaja en este ámbito desde la lógica, sino desde el resentimiento, y no podemos, con estas no podemos. Tenemos que buscar aliados en otros sectores, formarnos y entonces ahí intentar tener diálogo con la izquierda, no,
0: Danilo. Estamos de
3: este, rescato dos cosas. Lo que plantea González Argote sobre actitudes de nosotros los cubanos que prácticamente se convierten en remesadores. En 15 o 20 grupos de cubanos que hay acá hay cualquier cantidad de anunciantes, recargadores, gente de Costa Rica, de España, desde muchos países en los grupos de cubanos con el tema de la recarga y las remesas. Hay una empresa en Estados Unidos que va a Cuba y Cuba va, que envían medicamentos y cosas a Cuba pagando la libra a 7 a o a 12 dólares. Yo pienso que en caso de enfermedades y familia enviar un medicamento específicamente, no nos pone contra la pared. Pero aparte de eso, yo creo que tiene razón. Pero hay otra cosa que coadyuva. La gran mayoría de los cubanos que están buscando la manera para la remesa, incluso los que no están en ningún tipo de de negocio, ni mucho menos. Tienen un problema con el hecho de querer entrar y salir de Cuba y tener buenas relaciones con las autoridades de Cuba, lo cual muchas veces no le da la capacidad de ser más crítico y expresarse, aún cuando nos encontramos en la calle, sí, esto, aquello, aquello te encandela, pero cuando hay que pasar a ser crítico y expresarte, hacen mutis, callan o están en el tema de la música, de la salsa, de hay otros muchos que hemos emprendido la superación técnico, cultural y hemos fundado familias y sabemos que de nuestra superación en el campo personal y cultural va a implicar mucho la familia que estamos construyendo acá. Y al mismo tiempo a veces le damos una, una ayuda a la familia, pero ser un remesador oficial coincido y comparto ese criterio que es bastante difícil, bastante difícil. Yo creo que últimamente con estos acontecimientos hay tomas de conciencia hay cubanos que nunca se habían expresado que están comenzando a expresarse lo he visto en la manifestación en la Argentina, ha pasado en Uruguay y en otros países eh, gente que como dice, que salen del closet, definitivamente en lo político, y hay que trabajar para que cada día salgan más personas del closet, para poder por lo menos masivamente coadyuvar a los que están en, en la isla, pienso que eso por otra parte, cuando William manifiesta eh, que no se puede dialogar con la izquierda yo te pongo un ejemplo el ministro de relaciones exteriores de la Argentina no es un hombre de izquierda ni hay. en el gobierno kirchnerista ni Cafiero ni, ni el presidente de la república son de izquierda ni la misma Cristina son peronistas algunos y no todos y en el peronismo lo vivimos con Menem con Héctor, con Cristina con Dualde y con lo que está es un partido popular que tiene gente de todas las ideas entonces, yo pienso que si hay mucha gente para hablar con el peronismo, con Pichetto que se ha expresado fundamentalmente en contra de lo que pasa en Cuba que ha dado una opinión, hay un peronismo republicano. Entonces, yo no creo que en Argentina gobierne una izquierda no, en lo absoluto. Ah, otra cosa son la gente de Patria más Cuba, los Atilio Borones y esos otros organismos que no están en el poder y son como furgones de cola dentro del frente de todo, por ejemplo. Entonces, yo pienso que son partidos con vocación de poder que ven en Cuba, eh, por ejemplo, Macri no tuvo nunca un pronunciamiento real sobre el tema Cuba. No quería que desoliviantaran los cubanos con su inteligencia y le hicieran más huelgas y más manifestaciones los partidos de izquierda acá. Trató de mantener un equilibrio si se lanzó fuerte contra Venezuela. Fue un momento que llegaron casi 500 mil venezolanos a la Argentina. El tema Cuba la han mirado de costado muchos gobernantes, incluso de la Rúa en la Argentina. Supongo que en otros países de América, yo me recuerdo con una reunión con Alexander de Puy, que era el relator, en una reunión de la colectividad le planteamos, que fue cuando Fidel y de la Rúa se trenzaron en una discusión, nunca hicieron nada por la colectividad cubana acá, que en ese momento fuimos a plantearles cosas. Entonces, yo sí creo que sí tenemos que, eh, no con esa izquierda caviar acuartelada, pero hay mucha gente progresista que sí merecen que le contemos y le planteamos la realidad de Cuba. Ah, hay que tener, y eso pienso que puede pasar en muchos países, porque no todo, cuando una gente de ultraderecha es el que te apoya, cuando una gente muy neoliberal es el que te apoya, a veces eso es bueno y es muy bien porque es un apoyo, pero a veces también te puede restar un apoyo por otro lado. Entonces, hay que hablar, yo pienso, William, con todo el respeto, con todo aquel que nos quiera escuchar, independientemente de dónde estén. Yo, por ejemplo, yo no iría a convencer a Tidio Borón, yo no iría a convencer a Jorge Creine y a la gente del Partido Comunista Argentino, pero sí podía hablar con la gente del Partido Obrero, del MAS, más allá de que tengan al che en una camiseta roja, porque esa gente son críticos total de que en Cuba no hay un Estado obrero. Entonces siempre hay lugares y hay gente con cual conversar de una manera respetuosa, en un programa de televisión, en un programa de radio. Eh, escribiendo un artículo para que te lo publique en una prensa, en un diario, tenemos pluma.
2: Tenemos sí, lo que yo dije fue: disculpa, lo que yo dije fue que no podemos gastar nuestro tiempo discutiendo con la resentida. Tenemos que discutir con quien nos da el espacio de discutir. Si mañana el peronismo, cualquiera en sus dos extremos, nos da el espacio para discutir, ahí vamos a ir los cubanos formados a discutir, pero lo que no puede pasar es que intentemos convencer a la gente que va a apoyar la dictadura frente a la embajada. ¿Entienden? Nosotros ese, somos
3: los cubanos formados?
2: Ese espacio, no, no, a ver, pero ¿qué fue lo que dije yo? Ahí yo hablé ahí otros términos. O sea, primero, tenemos que formarnos para dar buenas discusiones a través de agrupaciones donde nos formemos políticamente y la segunda, dar la batalla donde quiera que demos, donde nos den el espacio, de primer momento de dar la batalla y después darla donde sea. Pero nosotros en este momento no podemos dar la batalla con una izquierda resentida y extrema, que es lo que estamos viviendo en este momento. Aitana no puede ir a discutir con la gente que está frente a la embajada en este momento, porque no es el lugar en este momento y no están dispuestos
1: a dialogar. Chicos,
2: chicos, vamos a tratar de mantenernos
0: con el timer. Ajá. No sé, eh, Danilo, si logras ver el tiempo que tengo acá. 301 ah, Sí, es. pero eso ya pasó hace rato. <risa> okay, eh, hace mucho rato. Vamos a tratar de mantener el, el porque si no perdemos el, el hilo de la historia.
1: Rimo, ritmo, el
0: sí, vamos a, voy a tratar, voy a tomar yo mis tres minutos.
1: Sí, dale. ¿cómo? Lo único
0: que se permite es derecho a réplica, definitivamente siempre se va a permitir un derecho a réplica. En este caso, William eh, hizo eh, uso de su tiempo de derecho a réplica. ¡Ja, <risa> Pero, eh, no, sí, vamos a tratar de ordenarnos, porque los que somos cubanos, o sea, somos muy ordenados para hablar. mi
2: postura, ¿no? Perdóneme,
0: pero, pero entiendo.
1: Yo también me estoy guardando mi postura. Aguántate, muchacho que eso no está mal, dale. <risa>
2: pero si yo lo un minuto nada más. No, 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 no no te
0: estamos diciendo nada. Estoy ah,
1: ah, 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 dale, nada. todo bien. Tenemos
0: también bien. ya de invitado Lázaro Puey,
2: qué bueno ¡Eh! verte. No se Oye, aguantó, yo sabía que vimos. no se aguantaba
1: yo sé sí, yo sabía,
2: yo solo tiré la piedra. Oye, mira, piedra qué pasó. Lázaro, lo de los cuatro minutos jodidera, te tocan tres, tú sabes, ¿no?
1: <risa> Oye, pero...
2: Lo de los cuatro, lo de los cuatro, 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 cuatro. cuatro fue para pescarte. el suelo, ese fue a el, le
1: ese le fue dio, el A Javier le dieron seis cuando entró. No, no le dimos.
0: <risa> no, eh, Lázaro, ¿quieres hablar en este momento? Yo, yo quería hablarte, pero déjame siempre ser el último. Dale, dale. Eh, bueno, dale. Dale tú, va. dale tú, mira. Lázaro, háblate. Mira, básicamente,
5: el, yo, yo soy como pompa, e insisto, yo, yo soy de acción y, y hemos tenido hemos tenido con Julio, eh, nada, que es lo bonito de esto, ¿eh? que aprendemos a pensar distinto, pero todos tenemos al final un solo objetivo, el objetivo es ver a Cuba libre. Yo creo que ese, ahí es donde debiéramos concentrarnos nosotros. Los de afuera y los de adentro, como puse en el en el... En el, en el mensaje eh, los de afuera y los de adentro somos uno eh, creo William que nosotros los de afuera podemos podemos ayudar a los de adentro o podríamos ser los que sentáramos al régimen en la mesa de negociación aunque no seamos nosotros ubícate por un momento que nosotros por dos meses tres meses no mandáramos remesas a Cuba se sienta o no se sienta se sienta ¿Qué pasa si nosotros empezamos a boicotear las empresas donde ellos hacen exportaciones? Se sientan o no se sientan, se sientan. ¿Qué pasa si nosotros, los que estamos afuera, qué es lo que podemos hacer algo? Vamos aislando a los vamos aislando de la comunidad internacional. Cada vez que haya, por ejemplo, que haya, no sé, por así decir, van a la ONU y resulta que ellos están en la mesa de derechos humanos de la ONU. Es una falta de respeto. Pero si ahí en la ONU se planta una gente a decir que ellos son Violadores de los derechos humanos estamos llamando la atención Eso somos los de afuera los de adentro no lo van a poder hacer eso nos toca a nosotros entonces yo creo que aquí por ejemplo esto el 11 de julio lo que logró fue que pero <coughs> lo que logró fue que los de afuera pensáramos como uno ahora la otra tarea es pensar que los de adentro y los de afuera somos uno entonces, por ejemplo, Aitana, a mí me encantaría y a veces las grandes acciones se, se logran con pequeños hechos. Si puedes contactar a alguien de MSL, de Costa Rica, si puedes contactar a alguien del equipo de Costa Rica. Mira qué interesante, porque aquí estamos gente ya Guatemala y Argentina. ¿Qué pasa si tenemos a alguien de Costa Rica? ¿Qué pasa si tenemos a alguien de Nicaragua? ¿Qué pasa si tenemos a alguien de Honduras? Que sabemos que hay gente por ahí. Y le hacemos una invitación oficial. Mira, esto es lo que tenemos nosotros, un foro tenemos un foro donde nosotros sentamos y ponemos un tema y ese tema se debate arriba y abajo. Entonces, yo creo que por ahí sería la estrategia principal. Somos uno, los de afuera y los de adentro. Somos uno. ¿En qué podemos ayudar nosotros? ¿En qué pueden ayudar los de adentro? Si los de adentro no pueden, lo hacemos los de afuera. Pero ir a empezar a definirlo. ir a empezar a aislar el régimen. Eso es lo que yo creo que es más importante. Eh, contarle a la gente, por ejemplo, yo, yo, yo te voy a ser sincero, William, yo también. Yo ya yo no discuto con izquierda no discuto con izquierda, pero señores básicamente es eso, los de afuera y los de adentro somos uno y debemos encauzar en una sola estrategia
0: ok voy a, voy a hacer uso de mis tres minutos, yo no he hablado esta democracia está muy larga
2: <risa> no, estás en, la en la cola de la última intervención pero tú tuviste una ya, no diga que no has hablado <risa> Sí, el, que entró ahora, el que entró ahora piensa que tú no, 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 no por el sitio, transparencia, no, transparencia, no tiene que haber
5: transparencia en los turnos <risa>
2: ok, ok
0: yo marqué desde las 5 de
2: la mañana. Ah, no, tú, no, tú quisiste ser el último porque lo dijiste reiterado, quiere echar el cassette para. Atrás? Sí, no sí, el último, y tenemos que que las mujeres iban primero, pero pero no, no la, importa, ¿sabes qué?
1: que mujer no, no, celular no de dónde. Dice que va de
2: último, de los
5: 3
0: minutos, señores, No, solo solo quiero solo quiero cerrar un poquito la Eso para que le
2: cojan lástima y después la gente diga después después le cogen lástima hago un comentario que dice, por ahí que puso un comentario no, no son tres, darle seis minutos
1: Falacia ad Lázaro ah,
0: ¿Quieren, <risas> quieren, ¿Quieren cambiar la reglas del juego? Del, del, no, 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 porque
1: podemos hacer
0: algo No, no, es que tú sabes que le tengo miedo, que se me olvide lo que quería decir que es peor antes de, voy a hacer unas anotaciones antes de, Junior García Aguilera está intentando entrar y no puede no hay manera ah. que pueda entrar. Me, me está escribiendo. Julia, no tú
1: no tenías como que una forma que tú hacías. ¿Por qué le parece, pasó algo parecido a ti? ¿Por qué tú no dejas? Yo creo, que, yo creo que el
0: problema de Junior es el teléfono. Es el teléfono que tiene. Creo que no, él no le. Acá. Ah, capaz
2: que no soporte. Para, que, capaz para que no soporte. mí que
0: no. No, no, estoy. Estoy tratando, bueno. Después hablaremos de esa parte. Julio, pero, solo
5: si, le, si le das, y si le das voz a través de tu,
0: de tu micrófono o de mío. <coughs> Eh, darle voz a través no, está, de está, está muy incómodo, eh, lo podríamos hacer pero está incómodo, yo quiero tener un espacio mucho más cómodo con él, o sea, quiero que tenga, tengamos mucho más tiempo para platicar y de una forma un poco más amena, vamos a buscar una solución para que Junior pueda conectarse en algún momento pero lo sigue intentando el otro día estaba, entraba y no, no había manera de que se pudiera configurar su, su, su teléfono Mira,
3: eh, hay dos cosas, yo que estoy acá en la Argentina y más o menos soy un poco tecnológico, a mí a veces se me ha hecho difícil entrar por el link, porque este streaming eh, te manda y te pide entrar por Facebook o por la cuenta de YouTube, etc. Ya vio por el celular, se me hacía difícil, y tuve que terminar en la computadora. En un celular me dice que el Facebook estaba bloqueado. Entonces, a veces tú tienes un celular y como son las cosas en la isla, por ahí explícale si él puede entrar desde una laptop que quizás se pueda manejar mejor en una laptop. Y no por el celular.
2: No, pero es que la conexión, la conexión es por datos y que tiene datos el sí, celular no es sí. alto.
3: Bueno, sí, si yo estoy sí, es, en es, una casa en tema. Cuba, me conectaba por la computadora igual que por el celular porque tenía el modem y todo en la casa. Ah, ah pero sí. ahora
1: que ya con modem. ¿no? Entonces,
3: hay que decirle a él que vaya a un lugar donde haya un modem y se ah. conecte directamente un modem.
2: Eso es eso, no, lo que tú le
3: pone unos pesos hasta, de, a la de, cuenta de, que tú de, tienes. De,
2: o sea, por el tema de la conectividad es lo que pasa con Junior en este momento. Y, lo, y o sea, lo que hemos hablado fuera del programa es la posibilidad de que tenga este tipo de oportunidad, pero hacer definitivamente el programa en otro horario y después lanzarlo al aire. Y después retroalimentar de otra manera, a Julio. Me parece que esa va a ser eh, en otro momento.
1: Difícilmente, otro de Igualmente,
3: este momento, tiene la posibilidad de conectarse vía modem o con un VPN. Yo hablo con Lenin muchas veces y él tira un VPN y conversamos sin ningún problema. Hablo sí,
2: con No tiene internet en auto, lo tiene solamente en el teléfono, ah, inclusive okay. en de, el de, de, de la laptop. No hay, y en no hay este duda horario, que somos cubanos. En este, en este horario no puede ir tampoco a un parque y con la web. No, no, no hay duda que somos cubanos, vamos a parar
0: ahí, vamos a parar ahí. Ya, ya creo que ya no me acuerdo de qué iba a hablar, pero... <ríe> <ríe> no, <ríe> eh, voy, ya, a ver, ahí van mis tres minutos. Dale, eh, William, mis tres minutos, mira, para que tú veas. Estoy esperando, ahí está. <ríe> Bien, eh, creo que en el fondo todos tienen razón de lo que están diciendo. O sea, todos tienen una gran porción de razón. Voy a discrepar primero para que después me puedan entender lo que quiero decir. Eh, estoy de acuerdo con todos, con algunas partes. William, por ejemplo, dice que no es para dialogar con, con, con izquierdistas. Yo también pienso exactamente lo mismo. No con el que no quiera dialogar. Estoy abierto a dialogar con cualquiera que esté abierto a hablar, a tener un diálogo sensato, un diálogo civilizado. Una de las cosas que más trabajo nos va a costar a todos los cubanos es el desaprender. Lo traté de decir lo más suave posible para que se entienda. Desaprender. Tenemos que quitarnos todas las, las historietas que tenemos montadas en nuestra vida. Tenemos que abrirnos a ideas nuevas, a pensar de forma diferente, a escuchar a los demás. Una cosa que tenemos nosotros los cubanos es que nos cuesta mucho escuchar a los demás. Tenemos que abrir espacios como este, como muchos que hay, para que la gente pueda hablar y la gente pueda ser escuchada. Y con este tipo de espacios lo que sucede es que mucha gente que en este momento, por ejemplo, no han entrado a hablar, pero que nos escucha pueden ir temando ideas y estar o no a favor de lo que estamos diciendo y comienza un proceso de aprendizaje implícito en su creación de ideas comienza a ver la idea que tenía grabada anteriormente en su, en su background de vida y comienza a escuchar cosas diferentes, cosas nuevas, cosas que tal vez nunca había oído que no había pensado. Y simplemente eh, eso va a hacer un cambio en la estructura mental de cada persona y en la forma en la cual ve las cosas como nosotros las planteamos. No vamos a estar de acuerdo en todo porque ni nosotros estamos de acuerdo en todo. Yo, por ejemplo, creo que, que sí es necesario hablar en general para que el que quiera escuchar, escuche. Para el que quiera entender, entienda. No, hay mucha gente incluso que piensan como nosotros y que quieren la libertad de Cuba, que tampoco nos quieren escuchar, que no les interesa escucharnos, porque tienen un criterio muy diferente. Está, por ejemplo, la gente que quiere ir a una, un enfrentamiento armado con Cuba, lo cual me parece un disparate. En mi criterio personal, respeto el criterio de todo el mundo, pero es un punto que vamos a tener que poner en la mesa en algún momento para discutir. Pero, en, en fin, lo que quería aprovechar este tiempo es para resumir un poco lo que han hablado todos y decir que en el fondo sí hay que hacer estos eh, espacios de plática, de diálogo abierto, donde cada cual pueda decir lo que piensa y lo que no piensa también y pueda ser escuchado por todo aquel que nos escucha y que crea un estado de opinión o una formación cultural in, 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 en cada uno de ellos. Y eso es algo importante y que es necesario porque necesitamos primeramente formación para todos los cubanos y formación para nosotros que estamos fuera también. Eh, Aitana.
1: Ok, eh, creo que estamos, eh, aparte de redondar, ¿Está, sí está? Okay. aparte de redondar un poquito entre dos temas, uno es el de la mesada y cómo mantenemos nosotros a Cuba y qué función cumplimos en, en esto de mantener a Cuba, y el tema de qué hacemos afuera. Cuando decía William, esto de hablar con las personas y hablar con con esta persona que tal vez solo han escuchado la versión de la propaganda, es eso. Gente que probablemente no tenga ningún tipo de afiliación política. O sea, yo con eso me refiero y pienso en todos mis alumnos, son gente totalmente apolíticos, que nada más que ha escuchado una versión, porque es la única que se ha vendido. Entonces, esas personas, que quieran o no, pueden ayudarnos con un hashtag SOS Cuba, o con dar a conocer la realidad, que solo con eso ya estamos haciendo bastante, si no no estuviéramos recibiendo amenazas, <risa> Eso significa que estamos funcionando, ¿no? Eh, básicamente, creo que eso, a eso es a lo que me refiero. Yo, no, obviamente, no voy a discutir eh, este tema. Me encantaría saber qué argumentos tienen esas personas. Por ejemplo, hay un argumento que siempre sale en los guatemaltecos que defienden el gobierno de Cuba, y es las misiones. Y, perdón, se me había ido la onda aquí. Con, con, ¿se ¿Me fuiste, Julio? <risa> las misiones. <risa> las misiones. Y, y yo lo que le podría decir a alguien que defiende esto es, ¿alguna vez usted le ha preguntado? Y fíjate que es todo lo que decía Julio, es el pedazo de data que la otra persona no tiene. Es preguntarle, ¿alguna vez usted le ha preguntado a un médico en una misión cuánto gana aquí? ¿Cuánto le paga realmente el gobierno? ¿Cuánto gana en Cuba? ¿Esta misión la está haciendo por el aire acondicionado o por el refrigerador? O sea, esa data que no conoce, llamarlo y crearle tal vez esa, esa preguntita en la cabeza de que... ¿Realmente esas personas están aquí ayudando por humanismo? ¿O porque no tienen otra opción para tener un mejor salario? Entonces, al final, ¿el otro gobierno que está en, aplicando a esos médicos cubanos aquí, está abusando también de esos cubanos y utilizándolos como mano de obra esclava? O sea, abrir puertas para que las personas hagan esas preguntas y darles y, y la necesidad de buscar esa información. Ahora, si la buscan no es su problema. Ese no es mi problema. Yo sé lo que, la información que yo tengo aquí, yo sé lo que yo viví en Cuba y fuera de Cuba. Entonces, creo que sí, y hay que tomar todos los lugares donde nos los den, sí, pero también es verdad lo que dice Danilo, que muchas veces lo que nos dan son extrema derecha, que eso a veces nos ponen también en lugares un poco extremistas, o, es, o sea, eh, que, que, que tal vez gente que son apolíticas va a decir, ay, no, estos son puro extrema derecha, yo no los consumo y no voy a escuchar esto. O están atacando al, al periodista y no nos escuchan a nosotros porque están demasiado ocupados atacando al periodista porque nos ha pasado. Entonces, si ¿sí vamos a tomar todos los lugares que nos den, si ¿Sí a cada persona que me pregunto qué está pasando en Cuba yo le voy a decir. La, el razonamiento de la otra persona es de la otra persona, no es mío, no me interesa. Yo digo mi parte. Ya está.
2: ¿Pero qué es extrema derecha?
1: Esta, ¿Esa pregunta va a pasar?
2: Sí, no, te la hago a tiempo, porque Tú hablas de que eh, tenemos espacios, pero que son de extrema derecha. No, pero que te es
1: estoy hablando de menos la de, la de la experiencia de aquí en Guatemala. Guatemala. Nos han dado muchos espacios. Eh, o sea, en la prensa, por ejemplo, esta prensa que se considera neutral. Si quieres, me ponen los tres minutos. Eh.
2: No, no es una cuestión de ponerte los minutos, es una cuestión de que nosotros intentamos a veces, o sea, identificamos como extrema derecha lo que ellos también identifican como extrema derecha.
1: Sí, sí, y también ¿tú? tenemos,
2: dale, tenemos te que te explicarle es extrema derecha.
1: mira, mira, por ejemplo. Eh, el tipo de periódicos o de prensa plana y prensa digital que se consume en water y que es neutral, no nos ha dado ningún espacio. O sea, me ha dejado en visto gente que yo conozco, gente que me cubre en otras cosas, me dejan en visto cuando le estoy hablando de una crisis humanitaria en Cuba. Entonces, hay una orden dada por algún lado, evidentemente, porque no puede ser que todo esté así shut down, shut it down eh, con estos medios neutrales de hablar del tema de Cuba. Entonces, ¿qué, tema, qué medios sí están tomando en el tema de Cuba? Los, temas que siempre, los medios que siempre han tocado el tema Cuba. Los temas que siempre han sido incisivos con la izquierda, y que se pueden interpretar, sí, como ultra conservadores, ultra derecha, gente que, que, que es, o sea, anti totalmente esto, que gente que no quiere diálogo tampoco, con ninguna otra forma de pensar que no sea derecha y conservadora. Entonces, ¿vamos a tomar ese espacio? Sí. Vamos a tomar. Cuanto espacio nos den, a mí no me importa si ahora mismo me dicen, venga a la San Carlos a hablar de Cuba, yo voy a la San Carlos a hablar de Cuba. Y es el nido de comunistas aquí en Guatemala, porque yo sé que son gente que no saben lo que yo sé. Yo les, yo les ofrezco mi conocimiento, yo les ofrezco mi corazón. Si, si ellos lo toman o no, es su problema, no es el mío. Mi deber para con mi país es decir la verdad. Y ahí termina, que las otras personas, yo no le vengo a lavar el cerebro a nadie yo no le vengo a la hora cerebro a nadie. Si la otra persona toma o no lo que yo digo, ahí pues está. Los comunistas
2: Entonces... resentidos son los que lavan. Uno tiene que hablar desde los datos. El problema que tú dices es que los espacios de extrema derecha, o sea, es, esa 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 balance de terminología de extrema derecha lo usa mucho esta izquierda para yo decir no que no, son... La extrema, extrema
1: izquierda, izquierda pero, yo sé, pero son Pero ¿qué que, tú,
2: tú, es que tú consideras considera extrema derecha? Yo te pregunto, ¿qué tú consideras en Guatemala extrema derecha y qué hay, de, qué hay de ilegítimo? Que yo me pare a hablar de la realidad en este lugar donde se. No, no, hay sepa, nada
1: legítimo, sepa. no hay nada legítimo. En el punto donde estamos, hablando mientras hablemos de la realidad, no hay nada legítimo. Pero mi punto carajo es...
2: carajo vamos a hablar, aquí somos
0: cubanos, vamos a tirando todo. al ah, el... ah, solar, el solar. Sí, con el permiso no, de no. no, ya vamos. Eh, no, ya hay extremo.
1: No. Te termino, te termino. Yo creo que los extremistas son los que no dan espacio... Ni dan crédito, ni dan nada que, 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 que vaya en contra de la línea que ellos quieren que se diga. Ellos quieren oír una sola cosa. O sea, creo que el extremista es la persona que no da espacio a más nada. Y, que, y creo que nos ha tocado también lidiar con personas así. Gente que solo quieren escuchar que abajo comunismo, abajo comunismo, pero entonces no quieren escuchar, no sé, políticas tal vez un poco más liberales, porque dicen que los liberales son X o Y o lo que sea. Entonces... Que, que ven los liberales y, de, y las diferentes manifestaciones del liberalismo como izquierda. O sea, ese tipo de pensamiento que existe. Y aquí en Guatemala existe. O sea, a eso me refiero con, con la parte... En toda
3: que... América Latina.
1: Exacto, existe. En claro
3: España, existe. en Austria, en Francia, en Italia, incluso en uh, Estados Unidos. Sí. Vimos lo que pasó con muchos cubanos trumpistas y no trumpistas. Demócratas y no demócratas. Hay extremos. si sí hay extremos, William. Claro. Bob, ¿eh? Sí hay extremos. Por la izquierda y por la derecha. Ah, en América Latina es otra cosa. Es otra cosa. En Cuba hay extremos también. En Estados Unidos, sobre todo en la península de Florida, hay gente súper extremista de muchísimos bandos. No es que hay que vivir en el centro. Yo no vivo en el centro. Yo estoy más cerca del liberalismo hoy que de cualquier corriente política. Pero me gusta eh, la inclusión. Me gusta... Eh, un montón de aspectos que lo vi, por los cual lucharon mis padres y mucha gente en Cuba, el mismo Martí y ante de Martí. Es decir, la justicia social, que a las izquierdas se han apropiado esas palabras, muchos movimientos populistas. Entonces, yo pienso que cuando se habla de democracia, ¿eh? además han habido tantos gobiernos democráticos que han hecho tantas cosas malas en nuestros pueblos del mundo. Entonces, yo pienso que hablar de justicia, paz, democracia, a veces, ¿qué tipo de democracia? Hay tantos tipos de democracia. Hoy yo hablé de la democracia, de, de país más democrático como Estados Unidos, y me agarraron y me y me dieron con todo por un lado que dejé un flanco abierto. Y tenía razón esos izquierdistas. Entonces, hay muchos tipos de democracia. Lo que sí, yo, por ejemplo, con este tema de... de vuelvo de nuevo a... Archipiélago... Yo veo, por ejemplo, la gran fuerza que están tomando los movimientos religiosos en Cuba. Y yo que soy un tipo laico, que soy agnóstico, que de chico fui a la iglesia católica y a la iglesia protestante, y luego se acabó. Y que hoy yo creo en el hombre y en las cosas que hace. Sin embargo, hay un montón de corrientes filosóficas, Epícuro, Demócrito, Platón, Aristóteles, de allá para acá, mucho antes del cristianismo, después del cristianismo, las legiones monoteístas, hoy en Cuba, yo veo la avance de la religión y cómo un montón de gente ponen como una cuestión fundamental el tema ese en, 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 en archipiélago. Y yo digo, para mí, más que hablar de religión ahora, hay que hablar de cómo nos juntamos, como bien dijo este muchacho Julio Nápoles. Entonces, yo miro con eso y a veces me quedo así. ¿Cómo conversar de fútbol, de religión o de política en un grupo a veces? A mí no hay cosa que me moleste más, que me manden estampillas, me pinten a Jesucristo blancos, ojos azules. Ahí me voy a marcar con X. Entonces, hay gente que no tiene tacto para meter la religión cuando estamos hablando de cosas que esas cosas pueden esperar después. Tengamos el país, tengamos la democracia, tengamos la constitución, tengamos lo que tenemos y ahí se enmarcarán todas esas cosas. Yo a veces me pregunto si son gente que vienen a romper. Hay gente que lo plantea con ingenuidad, con, de, digo, cuando en Cuba tuvimos tantos años sin que la religión, ahora vienen con el catolicismo, con el catolicismo. Dime tú si vienen los del Islam mañana que tendrían el mismo derecho o vinieran los judíos. Yo no soy religioso, pero puedo aceptar que una gente tenga su creencia religiosa, puedo o no, acepto, porque somos diversos.
2: Pero cuando problema? se habla de un país, de una constitución.
3: Es un ¿Qué problema tema. hubo
2: con la religión en Archipiélago?
3: Hay muchas personas que entran y opinan e imponen criterios religiosos. Te puedo copiar uno varios después en tu, en tu Facebook para que lo veas. Y lo que suscitan. Eh, el tema es: cuando yo pienso que eso en este momento es importante, pero no es lo más importante para la construcción nacional que queremos hacer todo.
0: Perfecto. Y, Danilo, ¿tiempo la la... Danilo, tu tiempo está agotado. Vamos 60 años de socialismo, William. ¿Cuba
2: Guilherme no pudieron este tumbar? Este no, los se se pueden, porque okay. Danilo, el problema es el siguiente. Aitana habla de la extrema derecha. O sea, sí. de la, de, 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 sea, de los podios de la extrema derecha. O sea, subirnos para dar voz a la extrema derecha. La cuestión es la siguiente. Tú hablaste de los cubanos extremos. No, no estamos hablando de los cubanos que, estén, que tengan extremos. O sea, los cubanos extremistas. O sea, los cubanos más conservadores en cuanto al anticastrismo en Miami. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la voz que nos, puede, nos pueden dar otros partidos políticos. Yo le pregunté a Aitana, no me respondió, no sé cómo es el tema del tema de la extrema derecha. O sea, ¿qué determina ya como extrema derecha? El problema es que el término extrema derecha es un término usado mucho por la izquierda. O sea, sí. hoy en día ¿qué partido, no, ¿qué partido te puede decir ven a hablar de Cuba y uno no va a hablar de Cuba? Te pregunto tanto a ti como a Aitana, porque me respondieron atrás que sean de extrema derecha y uno no quiere usar el espacio para hablar de Cuba.
3: En la Argentina existió la AAA. En Cuba existieron gente de extrema derecha. Más allá de Grau, de Prío, el ABC, en todos nuestros países hay grupos que son extremos. Llamémoslos derecha, no. Yo te entiendo perfectamente. Hay ciertas izquierdas y ciertos gobiernos que culpan a la extrema derecha como los ultra neoliberales que se la llevan todas las grandes oligarquías. Y si es verdad que existen, hay gente que lo quiere todo, que no regala nada. Entonces, si yo quiero una Cuba plural y democrática, hay un momento, yo pienso, puede que sea conservador, Puede que me esté equivocando, pero para eso estamos. ¿Hasta qué punto yo gano en una fase de construcción si estoy permanentemente al lado del extremo, ideológicamente hablando? Entonces, entonces si hay extremas derechas, si hay extremas izquierdas, hay de, y hay centro, hay medio centro, hay de todo en el diapasón grande de nuestro pueblo y nuestra política e ideología. Yo lo entendí. Y en Guatemala tuvimos a monje, monje no, ¿cómo se llama aquel que monje era el de, el de Bolivia?, Tuvimos aquel militar. En Guatemala han pasado casos, casos tremendos, tremendo, tremendo de, de, de fratricidio en El Salvador, en Centroamérica, toda Entonces, en esos países, cuando se habla de extremo, sí hay gente extrema que no creen en que los muertos salen. En la Argentina ha pasado también. Acá hay partidos extremistas, acá hay partidos nazistas. Entonces, hay gente que en el populacho pueden llamarle extremista Extremista. en Cuba en el Buró Político Contrarrevolucionario que hay en Cuba hay extremistas que no son de izquierda son extremistas y para mí son extrema derecha pero bueno, para mí para Martín para Carlos Cabrera y para muchos periodistas entonces es como que semántico el tema yo la entendí
2: pero no la cuestiono
3: ¿Pero qué partido? O sea, el
2: extremismo es malo. No se queden en la parte del extremismo. No te entendí perfectamente. No,
1: yo nunca te hablé de partido. En de la
2: derecha del extremo no nos podemos yo subir. Nunca, yo nunca
1: Así, te hablé de nacido. partido. En, pero okay, tengo, pero a nosotros habla. no nos han prestado ni un partido.
2: Hablemos entonces de cuál espectro político. Habla del espectro político. ¿Qué espectro político es extremo? Es
1: ¿De quién es ese? Time? No, es
2: el mío. Me da la gana el que quiera hablar
1: más más. Te termino, más, porque, porque no me tomé mis tres minutos para explicarte
2: uno, tú me dices que no gana, ningún, cubano hoy, miren, ningún cubano en el exterior hoy se casa con un partido político, aunque sea uno solo para hablar acerca de Cuba. Hoy ningún partido político nos da todo el tiempo el espacio para hablar de Cuba y lo sabemos. Son muchos partidos, pero nosotros no podemos caer en la retórica esa de que no, que la extrema derecha, bueno, que extrema derecha, qué cosa es en qué espectro político está la extrema derecha.
1: Mira, William, no me digas que los tres minutos que me pasé hablando, no sí, sí, sí. te respondí tu pregunta. Ándale lo que tú ¿Pensan?
0: quieras. yo no llevo tres minutos, Aitana. Va, William, mira. démosle tiempo a Aitana, démosle tiempo a Aitana, después yo, voy a hablar yo.
1: Tres minutos para responder tu pregunta y, y aquí está. ¿Qué pasa? No te estoy hablando de partidos. Nosotros, ningún partido nos ha dado un podio. Ninguno. Te estoy hablando de medios. Estoy hablando de medios que toman posturas. Y que dentro del espectro están un poco más para acá, un poco más para allá. En Guatemala sí hay una parte como no separado. ¿Y por qué yo lo llamo extremo? No, no sé si tienen armas o no, pero son gente que no respetan o no, no respetan, no. No quieren escuchar otra opinión que no sea la de ellos mismos. Y eso me suena a veces muy parecido a lo que tenemos nosotros allá. Que cuando nos dan un espacio y lo tomamos, sí que vamos a tomar cualquier que hay otros espacios que no son solo más más conservadores sino espacios un poquito más plurales que nos están dando eh, cabida a nosotros sí los estamos tomando sí nos están dando espacios eh, extremos oye que nos den lo vamos a tomar William no importa ese es mi punto no importa y te no estoy hablando no nos están dando partidos no quiero que no se meta ningún partido de ningún tipo o sea si se mete también partido también hablamos porque mi punto es nuestro problema no es dónde es que ¿Y qué es? La verdad, sencillo como eso, claro, como el agua. Nosotros lo único que tenemos que decir es la verdad, donde quiera que nos paremos. Y ya está. Que nos está el problema es que, que nos lo están dando gente, que de repente las personas que son totalmente políticas no quieren escuchar eso porque saben que son personas que tal vez no están tan abiertas a otro tipo de opiniones. Entonces ahí uno pierde también un poco de ese espacio. Estamos en otros espacios más plural, plurales, chocamos con otra gente, por ejemplo, Aquí en Guatemala ha sido muy difícil jalar gente joven, gente de mi edad, porque la gente de mi edad está totalmente metida, o sea, los que piensan en algo político están en la parte izquierda. No hemos tenido ningún tipo de contacto con ningún medio que tenga segmentación joven en Guatemala, ninguna. Y más del 50% de guatemaltecos que lo estamos encima los, es menor de 18 años, o sea... Guatemala es un país joven, eminentemente joven y no hemos podido tener contacto con eso. Hemos tenido contacto con medios que el target son adultos, son adultos mayores, entonces son gente que ya conocen la historia, que solo quieren saber qué está pasando con Cuba ahora y se le agradece, se le agradece y vamos a tomar todos los espacios, William. Pero el punto es eh, no hemos logrado todo lo que quisiéramos en la parte de medios, no hemos logrado todo lo que quisiéramos, hay cosas metidas ahí en medio, entonces vamos a pararnos en donde quiera. Sí, como te digo, en la San Carlos hice meter, digamos, a la boca el lobo. Pero como te digo una vez más, yo mi único trabajo es decir la verdad en mi país. Y si con eso ya me estoy buscando problemas, es porque algo, algo funciona con decir la verdad. Entonces yo me voy a seguir diciendo. Y ya está. Ese es mi punto. Seguir diciendo la verdad donde quiera que me ponga. En un lado, y en el otro, de cabeza. A mí no me importa. Lo que me importa es decir la verdad. Cuba, y si eso puede ayudar. Y hay pasos, sí hay pasos, señores. Los tengo aquí, si quieres se los comparto
2: entonces podemos ir a los podios de extrema derecha
1: a todos a todos ¿Lo estoy ¿puedo diciendo?
0: tomar la palabra? ¿me permiten hablar un segundo? dale Julio voy, mis tres minutos ¿está corriendo o no? ahí está miren, eh, entiendo el punto de vista de cada uno de ustedes yo voy a, solamente voy a decir algo entiendo a Itana totalmente y estoy de acuerdo con ella, nuestra misión aquí es llevar las ideas de la libertad para Cuba una nueva Cuba no importa en qué podios nos vamos a subir no está hablando Aitana de que vamos a tomar un partido, ni que somos parte de un partido ni que somos extrema derecha, ni nada por el estilo simplemente, ¿cuál es el medio que nos abrió la puerta para poder participar y decir nuestra verdad, sin necesidad de caer en los detalles del partido, o sea si vamos a un lugar de extrema derecha su criterio es el su criterio, o extrema izquierda inclusive es su criterio, pero nosotros vamos a dar el nuestro y si hay posibilidad de debate pues se hace debate, pero Aquí voy al otro punto. Le hemos tomado mucho miedo a los espectros políticos. De hecho, hoy por hoy, cada vez los, los extremos políticos son más, y más difuminados, no son, no son estrictos, no son extrema derecha. Hay extrema derecha con, clase, con, con ideología social, hay extrema izquierda que quiere libre libro mercado. Hay, o sea, es muy amplio, es un espectro, un caleidoscopio en el, en el espectro político. Yo creo que aquí hay que concentrarse en que debemos entender que la nueva Cuba, una Cuba que queremos todos, o al menos la que yo quiero, tiene que ser una Cuba plural que incluya a los extremistas de derecha y los extremistas de izquierda, que incluya a los religiosos de cualquier tipo de religión, porque también son de Cuba. Y lo que queremos es una Cuba para todos los cubanos, como lo quería Martí. Esa es la Cuba que estamos buscando, al menos la que yo, Julio Nápoles, está buscando, la que yo quisiera ver un día con mis propios ojos o al menos que lo vean mis hijos o que lo vean mis nietos, no sé, pero sí quiero que exista esa Cuba, una Cuba donde no importe lo que tú pienses para ser parte de ella, para poder desarrollarte en ella, para poder crear riqueza en ella, para beneficiarte de ella, definitivamente, o sea, de lo que tú crees en ella, a ese voy. Y eso yo creo que nos ha metido mucho miedo, que si el neoliberalismo, el neoliberalismo no existe, o sea, es, es, un, es una... Es una falacia también que nos están metiendo y que se utiliza, lo, lo utiliza la extrema izquierda, que ha sido hábil, enormemente hábil en crear este tipo de información y detergirizar las historias. Aquí no se trata, aquí lo que tiene que haber es un espacio donde todas las tendencias políticas puedan converger y puedan dar sus puntos de vista y que entre todos encontremos lo mejor para esa nación que queremos crear. Punto. Se acabó, no importa. Si alguien da una buena idea y es de izquierda, es comunista, extracomunista. Yo lo voy a aceptar y lo voy a apoyar. Si lo que está diciendo es para el bien del país de verdad, si entra dentro de mis criterios. Para mí, eso es lo importante.
2: Caballero, el término, miren, el término extremista. Me estoy, hay una reverberancia ahí. No sé qué pasó. Es el micrófono de... El término extremista, ahora sí me escucho bien, el término extremista es el partido político que se aleja del espacio social de consenso. ¿Entienden? ¿Ya? El problema es que hay que tener una cultura, hay que tener una cultura política. ¿Ya? Hoy la derecha está catalogada como nacionalista, patriótica, conservadora, y el espectro político liberal entra, es, o sea, no está dentro de esos cánones. Sin embargo, para la izquierda el liberalismo es de derecha, e incluso puede decir que es de ultraderecha, y no se enmarca en estos cánones del espectro político que un partido político de derecha es nacionalista, patriota, conservador. Y yo te puedo decir, ¿el liberalismo se enmarca en ese, en ese ámbito? Yo digo que no, realmente no, porque el nacionalismo, el nacionalismo se enmarca en, en cuanto a cuidar el mercado interno, ¿Sí? Los actos, digo yo, no sé, los actos aranceles para que no haya que no haya importación y pueda proteger el mercado. O sea, esas políticas proteccionistas de actos aranceles. ¿Y el liberalismo está en contra de eso? O sea, el liberalismo de derecha. O sea, la cuestión está en que y además nosotros, ningún partido extremista nos va a dar el espacio para hablar, porque están alejados del espacio social de consenso. Por eso no podemos hablar de extremistas, podemos hablar de partidos políticos que nos apoyen, sean de donde sea, de centro, derecho izquierda, pero de los extremistas no nos van a dar, porque no están, no están abiertos al diálogo y al consenso, independientemente que estén de acuerdo con lo que vamos o no a nosotros plantear, caballero. Por eso es que no podemos hablar nosotros de extremismo, de extrema derecha. Porque además, es que el nazismo tampoco es de extrema derecha. O sea, bueno, en fin, nada, además de las políticas, si es que hablamos de políticas intervencionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo lo que sí, o sea, quien nos dé el espacio de diálogo que no van a ser los extremistas, sean de izquierda derecho o de centro, que no, no van a ser estos, en cuanto al espectro político, nos den el espacio y nosotros sí vamos a hablar de Cuba. Siempre que nos den el espacio y si quieren dialogar, y si quieren discutir, discutiremos desde pares y exp 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 expondremos la realidad cubana. Y eso eso es lo que toca, sean de izquierda o de derecha. Pero a mí lo que me genera mucho conflicto es el término este de extrema derecha, porque es un término usado y engloba, el, 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 para los comunistas, el término de extrema derecha engloba a todos los que estén en contra de ellos. Tengan o no espacio al diálogo, más o menos, o piensen un poco más diferente. Para ellos, todo es de derecha. Y en eso tenemos que ganar nosotros los cubanos en la batalla cultural en la que estamos perdiendo hoy en todos nuestros países, en la que tenemos que, que ganar y poner todo el empeño en la batalla cultural, porque ahí va a estar de última el triunfo para nosotros los cubanos fuera y dentro de la isla también. Ok, voy a ya. aprovechar ya. Hablé un minuto porque a mí me parece que lo que me fueron dos.
0: Bueno, está o bien. Uno. Voy a, voy a hacer uso de, de, de mi jerarquía. No, eh, ya estamos en los últimos minutos del programa y voy a aprovechar la oportunidad para... Me parece interesante lo que plantea Lázaro acá. Lanza una pregunta, dice, ¿qué puedo hacer por mi país y que cada uno aporte desde su terreno su granito de arena para ver a Cuba Libre? Pues nada, aprovechemos este tema que me parece interesante y cada uno tiene sus tres últimos minutos para terminar el programa. ¿Qué les parece? ¿Dónde está Lázaro? Lázaro está, tuvo que salirse. ¿En qué país? Guatemala. Guatemala. ¿Quién quiere comenzar? Las damas primero.
1: Si quieren yo le entro. Arriba. Ok. Listo. Eh, totalmente de acuerdo. Creo que esto es lo que a mí personalmente me ha movido. Creo que eh, usted estaba mencionando algo, Danilo, de salir del closet político. Una cosa es pensarlo, otra cosa es decirlo. Y otra cosa es hacer por eso es que uno piensa y dice. Eh, creo que tenemos que plantearnos esto porque muy independientemente del lugar que nos den o no, tenemos que tener claro qué vamos a hacer. <ríe> Les voy a decir algo. Muy independientemente de que sea Movimiento Cristiano de Liberación o no, que este es el de para allá, el único que yo he visto con puntos claros ha sido el MSL. Y se los voy a leer rapidito aquí por, la, por encima, pero estos son algunos, por ejemplo, los que proponen. Es eh, pedir a los gobiernos y a instituciones, principalmente a los gobiernos, donde estamos nosotros la diáspora, que se excluya de la, la participación del régimen de Cuba en los foros, cumbres y eventos internacionales, que se investigue y condene a Cuba en el marco de derechos humanos de la ONU por las violaciones, que se suspendan todos los acuerdos de cooperación económica y militar de la dictadura cubana, como por ejemplo el acuerdo de la Unión Europea de Cuba, que no se otorguen líneas de crédito al régimen cubano, sabemos que comercializan, que no les otorguen crédito, va. se desestimula la inversión extranjera y el turismo internacional a Cuba, Obviamente estos mueven turismo, pero bueno, eh, que se realice un boicot a los productos exportados desde Cuba directamente por el régimen o a través de compañías extranjeras asociadas a la tiranía, que se decrete un embargo internacional de armas y equipamiento represivo a Cuba, a España... Eh, se suprima la participación de Cuba en todos los eventos deportivos, culturales, académicos e internacionales. Esto sería un golpe muy fuerte. Que no se toquen o revoquen visas a funcionarios de la Junta Política Militar y sus familiares, así como a los miembros del Partido Comunista de Cuba y a otros miembros de organizaciones e instituciones que apoyen o participen actos represivos contra el pueblo. Que se faciliten canales de envío de ayuda humanitaria como parte de esta campaña de aislamiento al régimen y solidaridad al pueblo cubano y crearon una Comisión Internacional de Apoyo a la Red Democracia que promueva la ejecución de estas y otras medidas y que vuela por el cumplimiento de las mismas. Las leí todas a full, así como en el 1.5 de, del WhatsApp, pero lo que quiero decir, hay alguien aquí proponiendo cosas concretas. de cuando escribamos una carta a la ONU, cuando escribamos una carta a lo que sea, que pidamos cosas concretas, no solo que se pronuncie, porque pronunciarse no va a hacer nada, pero si le decimos, eh, corten la línea de crédito, eh, no sé, o sea, ¿están violando realmente derechos humanos al tener misiones médicas que están explotando a los, a los médicos cubanos dentro del territorio nacional? O sea, planteemos estas cosas, señores, seamos ya concisos, y creo que aquí es donde la diáspora puede hacer algo, creo que aquí es donde la diáspora podemos jugarnosla. Yo creo que este es nuestro papel, señores, que no es solo hablar y que no es solo. Sí, hacer conciencia es parte uno. Va, va parte B. Estar unidos con Cuba para hacer algo es esto. A mí me parece que al menos el MCL ha planteado esto y está muy interesante de analizar. Le podemos dedicar un programa a esto. Ese es mi punto.
3: Danilo. No sé, veo a William muy serio, muy meditabundo, muy pensativo. Eh, eso está bueno, pero está bravo. No, a...
2: no, no estoy bravo, no, no estoy bravo. Es que hago un paréntesis, o sea, en el transcurso del programa el perfil de de Promoción de Arte Oguinero eh, sacó la noticia de que falleció el actor Enrique Molina. Hacía dos días atrás estábamos hablando. o sea, vi noticias de que estaba enfermo de coronavirus. Bueno, hoy parece que este perfil eh, nos da la noticia de que lamentablemente eh, falleció este actor. Y es que indiscutiblemente, con tan pocos casos que saca Cuba de muertos cada día encontramos estas personalidades que definitivamente están muriendo. O sea, una vez más, indirectamente estamos viendo que, que, que son más realmente, porque entre estas 100 personas entran gente muy querida para nosotros, gente que, que conocemos y, encima, no sé, actores que todo el mundo conoce. Cuando esas cosas pasan, caballeros, eh, con grandes enfermedades, eh, son mucha gente la que está muriendo cuando nos tocan de cerca tantos muertos. Era bueno era hacer, la, hacer la acotación eso y tenía también un video que podíamos reflexionar, pero bueno, lo podemos dejar el miércoles y pasarlo un momentico, eh, interpretar las palabras de este médico que se lanzó a la televisión a decir para mí. Una desfachatez, pero bueno, podemos después analizarlo para el miércoles. Lo vamos a dejar cuando estemos eh, nuevamente en el tema como en la primera parte.
3: Recientemente murió también mi amigo poeta Marino Wilson Hay, un gran poeta santiaguero, un erudito. ¿eh? Y también lo sentí mucho, nos criamos juntos desde chicos Han muerto varias figuras en Cuba y hay muchos que están mal. Estos son problemas del sistema de salud y problemas también a veces de desinformación. Todos sabemos que el virus, el virus, si tú no vas a buscar, no te llega. Si no está aislado, tiene más posibilidad de agarrarlo. Cuestiones que en la Cuba actual son muy difíciles. Poder estar aislado como estoy yo acá en esta casa, lejos del mundo. En la isla es más difícil más allá del sistema de salud, bueno, o malo, regular. Poema de cuarentena. Eh, yo no tengo mucho que agregar, me pareció muy interesante el debate sobre extrema derecha y extrema izquierda. Hay un mundo para definir ahí, muchas disquisiciones filosóficas, pero sí, yo logro entender lo que quiere plantear eh, William y lo que plantea Aitana. ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta interesante desde los lugares donde estamos. ¿Qué podemos hacer en nuestras comunidades, en nuestras universidades, acá en el exterior, en los ámbitos donde estamos. Yo acá, en este country donde yo vivo, a todos los vecinos me dicen mi cubano. Mi cubano, tenemos el cubano de nosotros. Lógicamente, el ámbito del pensar acá no es para nada pro Cuba, ni mucho menos por el medio social en que me manejo. Pero en el lugar donde está, en el ámbito donde está, tenemos que ser capaces de expresar estas realidades y trabajar eh, con lo que tenemos al lado para que tomen conciencia de lo que está pasando en Cuba siempre que sumemos a alguien a apoyar la causa del pueblo de Cuba estamos haciendo algo por la patria pienso yo
0: ok, ¿alguien más va a hablar? William, ¿quieres aportar a la pregunta de Lázaro? y estás
2: muteado. Eh, yo para mí apoyo total, total totalmente eh, los puntos del Movimiento Cristiano de Liberación. porque Porque tiene muchísimo tiempo, porque hay mucha gente responsable, porque Osvaldo Payá ya dio su vida eh, por el movimiento, porque tiene la plataforma Pasos de Cambio, porque también tiene la parte Cuba Decide. Me parece que es muy serio eh, lo que están haciendo. Eso y unirnos a esta batalla cultural, la batalla cultural que tenemos que dar todos los cubanos, por aprender un poco más de la realidad cubana para poder pararnos en estos púlpitos de cualquiera que nos den y poder, con mucho, con argumentos, con argumentos, poder derribar estos muros que la izquierda ha sembrado por toda América, la izquierda acompañada por eh, eh, por Cuba. Y, y bueno, sí, sí, definitivamente, pero la batalla cultural definitivamente hay que formarse sí, caballero. Con, con estos espacios.
0: Ok, me parece. Bueno, creo que para cerrar voy a hacer mi comentario. Yo eh, quería hacer alusión. Estaba buscando una, una, una nota de, de uno de los libros que, que, que me encanta, de uno de los escritores que llevo como, 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 como bandera. De cierta manera es la, la filosofía del objetivismo de Ayn Yo quiero parafrasear un poco de lo que ella dijo, no recuerdo la frase exacta, pero ella hablaba en algún momento de que se necesitaba una mente, una mente activa, no una mente abierta, y que yo creo que eso es lo que tenemos que tener todos los cubanos en este momento, una mente activa, una mente capaz de que esté predispuesta a examinar las ideas de manera crítica, una, una crítica que debe comenzar con uno mismo, o sea, una crítica, eh, básicamente la autocrítica, tener en cuenta de que no, no lo sabemos todo que ninguno lo sabe todo, que existen muchos partidos eh, o muchas eh, clases que están presentando ideas. No sé por qué se paró el timer.
2: Eh, porque estás hablando tú, Julio. No lo quería decir, pero lo que este problema es que porque estás hablando tú. Me voy a quitar un minuto más. Para... No, habla todo lo que tú quieras, no, eso es joderera, no hay problema. Dice ah, 4.47, 4.46, ah, y el timer eh, se va para adelante, el momento que va para adelante, va para atrás, o sea, es, qué, qué locura, qué locura. La dictadura. Bueno, bueno. La dictadura de julio. bueno,
0: diviértanse, sin timer, para terminar, ya están los últimos minutos del programa. Eh, pues nada, básicamente eso, o sea, una mente activa, una mente abierta a la crítica, una mente abierta al entendimiento, una, una mente que esté dispuesta a reaprender, a desaprender y reaprender nuevamente las cosas que van a ser útiles para una Cuba libre. Necesitamos ser tolerantes, necesitamos ser inclusivos, necesitamos ser abiertos a ciertas cosas aunque no nos gusten. Definitivamente si queremos tener un, una, una pluralidad en una nueva Cuba, tiene que ser así. Tendremos que eh, aceptar cosas que tal vez no nos gustan, pero tenemos que entender que esa es parte de la libertad el saber que hay que aceptar a otras personas para que nos acepten a nosotros con nuestros criterios y nuestras ideas eso quiero para Cuba, una Cuba abierta una Cuba libre, una Cuba que, que pueda emerger nuevamente como la gran Cuba que fue simplemente creo que este programa termina aquí no sé si alguien quiere decir algo diferente Aitana está, estás muteado Sí, no me,
2: no pasa, me, pasa tres o cuatro comentarios ahí que tenemos. Sí, o sea, no... perdón,
0: o sea, eh, hemos estado aquí, eh, voy a ir de atrás hacia adelante porque hay muchos. Vamos a agradecer. Eh, Tailuma García estuvo haciendo comentarios, voy a. Eh, eh,
2: gracias. Nos eh, mandó tres, tres empanadas, ¿no?
0: <ríe> Son aplausos, compañero. Compañero de extrema ay, izquierda. Ay, ay. <ríe> Compañero, bueno a mi para izquierda, pues
2: estás a mi extrema sí. izquierda. <risa> extrema izquierda superior.
1: Muy eh, muy así que... a
2: <risa> en lo que están pasando, en lo que están pasando estos comentarios, eh, decirles que nos sigan, que se suscriban, que compartan este espacio para que otros cuanos entren y también eh, entre todos dialogar y aprender, porque es lo que es lo que necesitamos aprender para después con nuestros argumentos. Eh, intentar rebatir todo esto que ha intentado construir eh, el, eh, la dictadura cubana a través de toda esta izquierda. Se suscriban, le dan like también al contenido, o sea, no vivimos el like, pero eso permite que no nos bajen los eh, los programas como han estado haciendo de, desde YouTube, que nos los han eh, censurado, y bueno, decirle como siempre que estamos acá desde las 20 horas, hora Guatemala y del centro de América a las 22 horas desde el horario del este Estados Unidos y Cuba. 23 horas desde Argentina, Uruguay, y desde las 4 horas en el viejo continente, desde España, días siguientes estamos allá. Así que un saludo nosotros desde acá. Hoy ya estamos 24 de agosto. Ustedes continúan 23 de agosto. Y nada, esos son los horarios, lunes, miércoles y viernes. Vamos a salir el miércoles con este tema y el viernes, si, si se permite, eh, con alguna entrevista a algún cubano que seguro tenemos algo que que aprende. Ella ha estado hablando, Julio, y me deja con las tres empanadas ahí. Todavía hay mucho más comentarios pon dos o tres gente antes de terminar. Dale.
0: Bueno, agradecimiento a Jacqueline Facebook que sigue siempre como siempre activa. Eh, ¿Quién más ha estado por acá? Es, es Lázaro, que ya es parte, de, bueno, es de la casa. Eh, ¿Qué más? Se
1: escapó hoy.
0: Se escapó, se escapó. El, el, yo también bueno, ando con la garganta mala, pero ya estoy hablando. Yo, eh. yo le quiero dar un saludo
3: a Tailuma... García Castelló, a su hermano Enriquito, a su mamá Pupi, tres personas que han estado en la primera línea de combate en todas las marchas frente a la embajada cubana, en la plaza. Tayluma ha sido una aguerrida combatiente por la libertad de Cuba y la quiero felicitar de esta manera acá en este grupo. Así que eh, quería decir eso.
1: Ya, Bo, Tayluma, ¿vale? estamos puestos. Estamos puestos, ¿no? Hay muchos
0: comentarios todavía para arriba de Beana, que nos saluda desde Guatemala, también es parte de la familia. Eh, tenemos a Javier eh, González Argot, que estuvo, estuvo con nosotros un tiempo, se tuvo que ir por una llamada importante que tenía que hacer. Y, eh, en fin, muchos comentarios. Creo que siguen cayendo comentarios nuevos. No estoy seguro que los vamos a poder ver todos. Estamos puestos. Gracias. Seguro que sí, Teluma. Estamos, Estamos puestos todos. Nos vemos el miércoles de nuevo. Eh, aquí les dejamos los horarios. Y que sea Cuba Libre pronto.
3: Sería bueno invitar a la mamá de